0: unterwegs so im Hügel. Oh, ja. <lacht>
1: Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einer Nickelodeon-Folge Almost Daily. Heute in fantastischer Startbesetzung. Nils ist hier, Donny ist hier, Markus ist hier. Ihr kennt sie bereits. Sie waren ja schon zu Gast im Chatroom. Sie waren zu Gast bei bei unserem em studio der großartigsten Sendung aller Zeiten. Und man kennt sie auch aus Moin Moin. Aus Moin Moin. Eigentlich jedes Format. Buchclub, Buchclub, Buchclub. Stimmt. Und man kennt euch aber auch von Gästeliste Geisterbahn. Es ist der Podcast, wenn man bei Almost Daily bei iTunes weiter runter scrollt, ist auf Position 137, mm. dann kommt man mm. jetzt, nein, man scherzt. Scherz. <lacht> es, ist ein sehr, es ist ein sehr guter Podcast, ja. ähm, den wir sehr gerne hören und deswegen freuen wir uns, dass ihr wieder hier seid und ja. wir ein weiteres Format mit euch machen
0: können. Ähm, super Gag mit dem Runterscrollen erstmal, Nils. Hat ja, mir sehr gut Dank, gefallen, ich da gut delivered auch. Ja. Und so, das, aber das zeigt halt auch den Unterschied, weil dir ist halt sowas wichtig, ja? so ist, Bestätigung ja, und Anerkennung, ist uns ist halt so. einfach Inhalt wichtig und dass wir uns einfach
2: gut verstehen. Und dass wir klar machen, dass die 136 über totale Wichser sind. <lacht> ja, genau, <lacht> du meinst, ja. genau ja. Aber das Aber ich hat ja auch nichts sagt, sagt nichts über Qualität. Aus. Ja, wir haben ja halt auch nicht eine
0: Redaktion, die die ganze Zeit auf 5 sterne Bewertungen klickt. So das alle, stimmt. Das in, Deswegen haben wir mal.
1: 60 Leute, damit die exakt das. Ja, genau. Das ist eine Illusion, alles. alles ich habe viele Chinesen hier gesehen. Ich habe so ein Bootleg,
2: da wurden die schlechtesten elvis songs drauf versammelt, weil er ganz viel außer so Scheiß-Songs gemacht hat für so Filme oder so. Ja, ja. Hat er dann Songs gemacht wie Yoga Is at Yoga das und so. Songs. Ja. Und äh, die Platte hieß Elvis Greatest Shits. 10 Millionen Elvis-Fans can be wrong. Can be wrong, ja. Eine Plattie hieß 10.000 äh, ja. Elvis-Fans can't be wrong oder so. ja, Das der finde ich hat
1: gut. Ja. Wir machen heute folgendes. Wir sind eine Sendung, der es sehr wichtig ist, dass wir ein Thema erarbeiten gemeinsam und dann auch dabei bleiben, ja. damit unsere Zuschauer nicht verwirrt werden, ja, das dass wir zu viele Themensprünge drin haben. Deswegen machen wir das wie in jeder Konferenz, diesmal nur vor der Kamera, wir nehmen diese Flasche, ja. drehen sie einmal, mhm. Jetzt möchte sie gleich mal drehen. Und da, wo sie hinter sagt derjenige darf sich erstmal so ein Einstiegsthema dann. Achso, oh, ich dachte,
3: man muss sich selber überlegen, das Thema. Ja.
1: Ist das zu viel verlangt? Ich kann das auch, also.
3: Ja, das war jetzt so nicht gebrieft. So ja. wurde ja. unserem Management so nicht gesagt. Aber <lacht> ist, okay, ist okay.
1: Dann rufen wir dein Management an und fragen. Was wenn das ich das jetzt Thema. sagen würde, ich möchte gerne einfach, dass wir über mich reden? Ja. Das, das ist können wir okay. machen. Okay. Also das ist wenn du. So bisschen, Pass so auf, dass
3: ich nicht auf Donny dreht, okay? Oh, das warte, ist der Zuschauer. Warte, warte, Zuschauer ja, der Zuschauer. <lacht> ja.
1: Zeigt auf den Zuschauer. Zuschauer was? Ja, so, oh, Mist, dass wir nicht live sind. Weil jetzt im Chat kommen ganz viele Vorschläge. Ich finde, das was du, weil die Tendenz war, er rollte so zu dir. Ja, ich war schon. Aber so. ich habe sie gedreht, das ja, glaube, ich
2: eigentlich gar nicht selber. Ja, doch, doch. Ja, doch das ist so.
1: Du, um, du darfst, wir machen okay. da eine Ausnahme, Nils. Ja. Okay. Du, du
2: um, ich möchte gerne, dass wir über das Thema Puzzle reden. Oh, ich Puzzle, auch oh, geil, gutes Thema. Ja. Also ist das, äh, meinst du jetzt, dass das, das
1: Spielpuzzle wirklich oder ist das eher so, so eine, so eine tiefgehende Metapher? Das steckt da alles drin. Das kann das sich das ja entwickeln im Gespräch. Ja. 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 Also ist dein Leben ein Puzzle zum Beispiel?
2: Ja, zum, das könnte zum Beispiel auch eine Fragestellung sein. Ja. Das Ist ganz ja. gut, wenn man eine Frage nicht beantworten will, zu sagen, ja, interessant. Ja. Das könnte eine Frage sein. Ähm, Nee, äh, ja, natürlich. Ich glaube, jedes Leben ist ein Puzzle. Oh glaub, Gott, jetzt geht das. So. Ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach dem einen, dem einen Stück, Stück. fehlenden Puzzleteil. Einem, dem einen Stück, das, das passt. Bei mir sind oh. das komischerweise Titten, Titten und Arsch. <lacht> das sind genau die Teile, die mir fehlen. <lacht> wir fangen immer alle mit dem Rand an. <lacht> ja, Tisch. Ne? Wir machen erstmal den Rand alle fertig. Ja, ja, sich ja, auch eine Grenze zu geben. Ja, ja, Absolut, genau. Damit ja, man, damit ja, man da drin dann alles in Ruhe ausführen. Ja, kann. Ja. Ja.
3: Aber es ist ähm, schwierig gute puzzle zu finden. Es gibt viel ja, Kitsch im Puzzle-Bereich, leider. Das, ja, weil,
2: sind wir immer noch auf dieser metaphorischen Ebene? oder nee, jetzt, wir, sind wir sind schon richtig. Hermann und ich sind ja wirkliche äh, wirklich, äh, Puzzle-Fans,
0: Puzzle-Freaks fast schon. Mhm. Äh, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich wirklich äh, so ein Puzzle, so ein 10.000 äh, 10 Teile-Puzzle -Teile Star Wars gemacht habe. Mhm. Und es äh, ist wahnsinnig entspannt. Es ist wie so ein Meditieren irgendwie. Also ich habe dabei auch dann so äh, drei Fragezeichen gehört und so. Gut, liegt ein bisschen daran, das war auch so eine Trennung. <lacht> so ein bisschen, ich mich auch Das Ding ist, das Problem daran ist... Du besuchst ja ungefähr einen Tisch, der so groß ist, aus, mhm. fängst an zu puzzeln und machst das ja ein paar Wochen lang. Und irgendwann kannst du den Tisch gar nicht mehr benutzen, weil dieses Puzzle halt da ist. Es wird ja echt zu einem Problem einfach ja. irgendwann. Aber du wirst dann echt wie so ein Rentner und musst dann trotzdem deine, deine Tasse Kaffee zwischen die Puzzleteile und das diese kleinen Häufchen deine, und sowas.
1: Wann hast du angefangen Kaffee zu trinken?
0: Äh, wieso? Nee, also in meinem Kopf warst du gerade ein
1: Kind, der das Puzzle...
0: Also, also, nein. Nein. Ich hatte natürlich als Kind keine Trennungen gehabt, ne?
1: Ja, wir, wir können, deine Eltern haben dich verlassen, vielleicht? Ja, okay,
0: <lacht> ja, das ja, ja. Nein. Ich habe
2: ja. Bock mehr auf dich, so Darüber sorry, ich ja.
0: Hin. Ja. Ähm, Nee, aber Puzzeln ist schon geil und das stimmt mit den Motiven. Vor allem habe ich mich dann auch mal so: also, also hatte so eine Puzzlephase. So, ne? Und mhm. dann habe ich dieses eine 10.000-Teile-Puzzle 10 gemacht, dann will man mehr. Dann denkt man so: oh ja, geil, jetzt mache ich mal so mehr Teile. Ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert. Und da gibt es ja diese krassen Teile, äh, wo dann irgendwie 100, äh, wie, was, wie, also mega, fünf, 50.000 Teile, die aber nur so eine Farbe sind. Mhm. Mhm. Schön. So, warum? Warum sollte man das machen? Die ultimative Herausforderung.
3: Ja, Kurze Ultimate Frage
1: dazu:
0: Tick. Was macht man mit einem Puzzle, wenn es fertig
1: ist? Mhm. Weil es gibt ja Leute, ja. Die, die kleben das auf, ja. so als wie so ein Hirschkopf, ja. Ja, als Trophäe. Ja. Ja. Aber ich hab, dann ist das Spiel ich, ja. eigentlich, das ist ja nach einmal durchspielen, durch. Dann.
3: Ich ja. habe meine dann immer verschenkt. Sind ich gebaut? Ich, ja, ich habe ja. sie dann so ins Treppenhaus gestellt, nach so Lust. Ich, ich finde das wirklich gut, ist wirklich meditativ, ja. weil du machst ja halt den Kopf, weil du musst nichts überlegen, du musst halt nur gucken, passt das, passt ja. das nicht. Und dann habe ich das. Wie ein, 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 ein Yoda weitergereicht an den nächsten ja. Lehrlingen, der die Befreiung des Kopfes sucht.
0: Deine Nachbarn denken bestimmt, du bist übelst der Freak. Irgendwie. Ja. So alle, paar, alle paar Wochen ist da so ein Puzzle draußen. <lacht> ja. Immer auch, nur so nackte Frauen
3: mit Regenbögen. Es gibt, es gibt so ja so Puzzle-Matten, ne? wo man drauf puzzeln ja, kann. Die sind kann super, man die kann man zusammenholen. echt? Ja. Ja,
2: den kann man so aus dem Weg holen. Ach das geil, super. das ist auch eine coole... Erlebnis. Ach, dann bleibt das aber zusammen. Genau. Quasi, oder? Ja. Ich glaube, also 50.000 Teile Puzzle mit nur einer, einer Farbe habe ich schon noch nie gesehen. Ah oh Mann, jetzt mach ich den Klugscheißer. <lacht> aber ich glaube schon. Das
3: war auch mein erster Gedanke, ja, aber ich hab's runtergeschluckt. Eine
2: Farbe war. Das war dieses Fink von Ravensburger, wo du quasi, wo es vor allem darum geht, dass du die richtige Form, also weil du hast, hm. ja, du hast ja gar keinen Anhaltspunkt, und das hatte eine gewisse Form. Hast du auch
0: diese 3D-Puzzle? Fällt mir gerade habt ihr auch diese 3D-Puzzle-Phase gehabt? Die es gab ich gab eine Zeit lang, so in den 90ern, gab es diese 3D-Puzzle. So mit Dinosauriern? Ja, und so. nee, mit einem Schloss. Du konntest dann ein Schloss quasi. Also Ach es so, ging dann ja, quasi ja, in die Höhe auch. Und ja, so ein Puzzle ging dann um die Ecke. Das war mir so. zu kompliziert. Das war aber richtig geil. Und Eiffelturm habe ich da mal gebaut mit dem Kumpel. Das war sehr gut. Burg.
2: Nee, also es, war, es gab eine Burg, es, war, es gab einen Apfelturm, es gab eine Burg, es gab verschiedene Gebäude ich Die Burg, die du meinst, war Schloss Neuschwanstein. Ja, ist es, ist es. es Na genau. ja, gut, dann ist es halt ein Schloss. Bei Burg Schloss ist doch das Gleiche. Ja. Warte mal auf Schloss Neuschwanstein. Ja, ich ja. Wieso ja. wart ja, das, ihr da? Das ist ganz Schau. Das
3: war schön, da ist
2: Schau. Ja. Das ist ganz cool, weil das ist ja, das hat der ja so dramatisch da auf diesen Felsen gebaut, ja. der Ludwig. Und es gibt dann ein äh, paar hundert äh, Meter davor, gibt es so eine Brücke, so eine, so eine Hängebrücke, die sehr wackelig ist, auf die man gehen kann. Und von der aus man das Schloss so perfekt ja. sieht in dieser Schlucht und so. Das, das ist ein Puzzle. Da stelle ich mir
3: immer vor, wie unten in dem in Schloss in wahnsinnig Positiv. viele ähm, so Kameras und so liegen. Weil da bestimmt voll oft Leute runterfällt. Und das finde ich total lustig beim Schloss Neuschwanstein, Ich habe irgendwie mal so ein Doku drüber geschaut, nachdem ich dann dort war. Zweimal schon, ich glaube sogar schon dreimal. Ähm, weil man denkt immer, das ist so ein ganz altes Schloss und. Gritter ah, ja. Prinzen. Aber das ist ja, ne, da gab es schon Elektrizität ja, ja. und da war auch das erste Telefon Deutschlands oder Bayerns ja, war da so in dem Schloss. Alt, ja. Ich dachte auch, das wäre jetzt so 1000 nee, Jahre alt. glaube nee, war einfach ich ein super tatsächlich, krass verrückter Typ, der das hat bauen lassen. Ich
1: glaube, die haben das Schloss nur gebaut, damit sich das refinanziert über die ganzen ja. Kameras, die dann von der Brücke fallen haben. So, ja, ja, wenn die genug ja. Kameras einsammeln ja, und die ja. weiterverkaufen, dann hast wenn du Wenn du genug Schloss Japaner kommen, dann werden die Kameras fallen. Und deswegen auch so eine Hängebrücke. Die sind leicht glitschig so. Das ist auch
2: das, wenn man da drauf das sieht unten aus nach so einem Bach und so. In Wirklichkeit ist das aber so ein gedrucktes Riesenkissen. Genau, Genau. kann man also nicht kaputt gehen. Genau, die Brücke ist glitschig und äh, hast vergessen zu sagen,
0: man muss äh, Rollerblades anziehen. Das ist so ja, 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 genau. um, um, über die Brücke ziehen, muss ja. man halt so Rollerblades... Ja. Das ist so ein deutsches Ding, einfach
1: ja, sagt es. man ja. und, ja. Die ja. und die Japaner ja. so... Ja. Ja. so. Also ich,
3: was ich da interessant finde, ist, wenn man dort ist und dann Fotos macht oder auf Instagram schaut, an um den Ort Schloss Neuschwanstein, dass natürlich wahnsinnig viele Asiaten da Fotos machen und dann habe ich mir immer so auf deren Profile geklickt, weil ich das total spannend finde, was sie dann so für Touren machen und wie die Deutschland ah. wahrnehmen und was sie <lacht> ja. fotografieren, das ist halt immer total lustig. Also darum.
1: nicht nur äh, Neuschwanstein, sondern was de auf deren Route... Ist genau. Ja genau, was sie halt so, so ein
3: Foto von der Imbissbude, so ist dann so... Weil nicht,
1: aber ist ja auch bei asiatischen Touristen so, dass die haben die arbeiten sehr viel und die mhm. haben sehr wenig Zeit und wenn die dann Urlaub machen, dann machen die aber so einen richtig durchgeplanten ja, ja, äh, Urlaub, ja, ja. So, ne? also in drei Tagen durch äh, 80 europäische ja, Länder ja, ja, genau. ähm, und äh, das ist ja auch, das ist ja eigentlich kein Urlaub, ne? aber für die ist das irgendwie so... Ein oh. Das also war abhaken, glaube ich, halt so,
0: mal ja. da gewesen
2: sein. Ich habe auch mal so eine Doku über äh, Neuschwanstein gesehen und das fand ich ganz interessant, dass der Ludwig, der das ja hat erbauen lassen, mhm. äh, der hat während, den, während der ganzen Bauphase in, äh, in dem, im Zimmer im Torübergang gewohnt. Also da ist das Tor <lacht> zu Neuschwanstein, da drüber ist ein ganz kleines Zimmer, da hat er die ganze Zeit gewohnt. Wenn jeden Morgen aufgestanden hat, hat geguckt, wie es auf der Baustelle aussieht. Boah, voll der nervige Chef wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich meine, stell dir vor, morgens um sieben fangen die an, ich mein, wer will denn auf einer Baustelle leben? kennen Sie das, wenn bei mir zum ah, Beispiel neben, ja. an, neben dem Haus, äh. in, in, in dem ich wohne, haben die das also das komplette Gebäude, das äh. so ein sechsstöckiges Mehrfamilienhaus, haben die von allen Seiten mit einem Baugerüst. Hm.
0: Äh, ja.
1: um, und man weiß, Ultra oh, fuck, was machen die jetzt? Und dann fangen die an, dann stellen diese so Parkverbotsschilder äh, an die gegenüberliegende Parkplatzreihe, äh. wo dann draufsteht, bis 31.12.2021, äh. wegen Bauarbeiten, äh. die hier nicht parken. Ja, ja, ja. Oh Gott! <lacht> Es gibt nichts Schlimmeres, als aufzumachen, zu lernen.
0: Ich habe auch mal was, äh, nur ganz kurz dazu, weil das gerade gut passt, ich habe mal so eine Beobachtung gemacht, als ich äh, bei uns auch so eine Baustelle in der Straße, so, genau so eine entstanden ist und so. Und dann machen sie ja irgendwann nach einer Weile, wenn das so halb fertig ist, machen sie ja schon dieses Schild hin, wo man schon sehen kann, wie es dann nachher aussieht. Ne? Hier mhm. so, so eine Architekturzeichnung und sowas. Dann ja. ne? bin ich mal morgens irgendwie auf dem ähm, Weg zur U-Bahn gelaufen dann habe ich original einen Bauarbeiter gesehen, der sich das halt so anguckt. <lacht> ich, fand, ich fand die Vorstellung so lustig, dass das quasi dann nicht ihr Bauplan ist, wie bei Lego oder so. Dass die yeah. immer da hingehen zu dem Schild, ah ja das muss dahin. Das <lacht> Weißt du, das ist richtig und so, Wie wieder da stand, ich musste so lachen. So, ich war zwar morgens, war total müde, aber er stand echt da. So, oh ja, okay, so weißt du was, sein. ich
1: glaube, ich glaube das war eine andere, äh, ein anderer Grund. Er hat sich das angeguckt, weil man manchmal im Leben äh, muss man sich vor Augen halten, wo man eigentlich hingeht. Weil du machst immer nur einen Schritt, <lacht> ja. für ne, du legst nur einen ja. äh, 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 Quader neben den anderen und du weißt, du verlierst das große Ganze aus. Ja. Aber wenn du dann einmal morgens denkst, das wird es, hm. dann hast du eine ganz andere Motivation, äh, die Schubkarre dahin zu fahren und ja, so. Stimmt. Hast Vielleicht du so
3: zu Hause so ein Gemälde von dir als Bundespräsident? Ja, genau.
1: Ja, Bundespräsident ist aber langweilig, weil er ist ja eigentlich hauptsächlich repräsentativ unterwegs. Ja, aber das, ne? das ist das Coole
3: daran. Ja, aber will man Was nicht. Du bist an nichts schuld dann.
1: Aber man muss schon auch äh, irgendwie eine Vita haben, die beeindruckend ist. Ja. Und um sich diese Vita zu erarbeiten, wenn ich das schon mache, dann möchte ich auch einen Job haben, wo ich wirklich Macht habe. Also dann will ich schon hm. Bundeskanzler. Was du hier ja nicht
0: hast. Hier also, ja, ist ja genau, so. Genau, ja, ja. Also
1: relativ begrenzter Einflussbereich. Aber also wenn, dann will ich schon richtig mächtig sein.
0: Ich muss gerade daran denken, ich finde das lustig wegen Motivation, wenn du sagst irgendwie, die Bauarbeiter haben das als Motivation und das ist vielleicht von der F Baufirma so gemacht. Stell mal vor, das ist ja wie ein bisschen wie bei Apple oder so. Schau mal vor, ich überlege gerade, wie das wohl wäre, wenn Bauarbeiter sich so verhalten würde in der Firma wie so bei Apple, also alle mit so Segways rumfahren und dann so, so diese Beanbags haben zum Chillen <lacht> und so und so eine Smoothie-Maschine ja. und so. Aber trotzdem, weil halt es so knallharte Bauarbeiterarbeit machen also Ja, wieso denn
2: eigentlich nicht? Ja, das finde ich ja. eigentlich ganz geil. Das ist wahrscheinlich die Zukunft des Bauarbeiters. Eigene
0: Arbeitseinteilung, wann komm, komm, wann du willst, geh wann du willst, ja. Hauptsache der Job wird gemacht und so. Vielleicht wären die dann schneller
1: fertig Ja, vielleicht, ja. vielleicht also ist es, auch weniger laut Es ist ja so ein bisschen, Baustellen sind ja auch wie so ein Gehege, wo so ganz scheue Tiere sind Also kennt ihr das, wenn ihr im Zoo seid und da ist irgendwie angeblich ein Schneeleopard Und dann steht ihr dann eine halbe Stunde vor diesem Gehege und ihr guckt die ganze Zeit Und dann, da, na shit, ist nur eine Maus gewesen so. und, äh, wahrscheinlich ist da nie ein Schneeleopard drin gewesen Also das haben die ja. einfach ja. nur aufgeschrieben Und dann, ah, wir haben Nachwuchs, kann man leider nicht sehen ja, Sehr ja, ja, ja. Und stimmt. so ist es mit Bauarbeitern ein bisschen auch Also du fährst an der Baustelle vorbei und du guckst, so, aber die, man sieht die auch nicht, Ja, ne? stimmt, ja,
2: ja. ein guter Vergleich stimmt. Und ist fertig, ne?
1: Und plötzlich ist ja, über ja, da, ja, weil ich glaube, es ist so, dass die so Budgets haben, also die müssen und die müssen die Baustellen fiskal ja, genau. irgendwie anfangen und dann zählt das dann noch rein äh, Dann äh, die ja. Kohle noch, aber bis die dann anfangen zu bauen,
0: äh, vergehen drei Winter. Stimmt, die Baustellen werden immer, sind einfach fertig. Das ist wie kochendes Wasser. Wenn du, wenn du kochendes Wasser beobachtest, dann kocht das nicht. Ja, hast immer das Gefühl? Man muss dann immer einmal und und mal mal kurz ins Zimmer Zeit. gehen und so und aber mhm. zurück, oh, jetzt kocht es gerade, mal sind so rein. <lacht> so als ob man, das so in Ruhe lassen muss.
3: Ja, ob aber auch gerade so irgendwo auf einer Baustelle, gerade so Bauarbeiter zusammensitzen und sich über so Medienleute unterhalten.
1: Ja, ja. Genau. Ja, ich Ich glaube, die sagen nichts Gutes. Dann halten sich
3: so die Thermoskanne als Mikrofon sein. Das kann tatsächlich gut sein. Ich würde
1: das nicht
2: ausschließen. Wahrscheinlich
3: wollen. bei dir gerade zu Hause nebenan machen die das gerade. Ja. Oh, jetzt ist ja gerade wieder los, ne? Wer ja, macht da wieder hier Fernsehen. Ja, Fernsehen.
2: Ich glaube, das schlimmer ja. als zu Baulärm aufwachen, ist nur zu Baulärm in der eigenen Wohnung aufzuwachen. Ich froh, du wachst auf und dann so ja, ja, wenn sie
3: Zeit. noch keinen Lärm machen, aber schon vor deinem Fenster stehen, auf der Höhe des Gerüstes.
2: Ja, was ich ja, und genau ja, ich genau Ich glaube ich glaub ja, ich glaub ja <lacht> dass, dass die meisten Leute, die, äh, äh, und das ist gar nicht persönlich gemeint, aber so Bauarbeiter und Müllabfuhr und so, äh, oder auch so Leute, die so von der Stadt, so, die so, so Gras stutzen hm. und sowas und so Äste äh, stutzen müssen, die sind sehr oft sehr neidzerfressen auf den Rest der Bevölkerung, weil die halt immer super früh arbeiten müssen und deswegen machen die alle lauten Arbeiten, mhm. immer mhm. zwischen 6 und 7 Uhr und danach hörst du die den ganzen Tag nicht mehr. Ja. Ab halb 8, ab der normalen Zeit, wo Leute aufstehen, ähm, machen die die ja. leisesten arbeiten, die es auf dem Planeten gibt, nur vorher, wenn alle pennen müssen die ganzen lauten Dinge erledigt werden. Ich Gute, unterstütze Theorie. diese Theorie. Ja, ich glaube glaub auch. auch. Ich, ich glaube glaub. auch.
1: Das macht total Sinn. Und deswegen die können auch immer. Ey, sorry, ich muss um sieben anfangen. Ja. ja. Also die sind ja auch immer so mega pünktlich, ne? Ja. Also ja. du hast auch das Gefühl, es gibt ja so, wenn, also es gibt ja eigentlich so, so Hausordnung, ab wann man anfangen darf. Ja. Und die stehen, gucken auf die Uhr und haben wirklich, haben ihre ihre Werkzeuge schon so und die gucken alle auf die Uhr. So zehn Leute gucken auf die Uhr. Und dann gibt es irgendwann das Kommando, das Kommando ist immer mindestens 10 Minuten ja. vor der eigentlichen Zeit, wo man... Wie geht das Kommando, was wird dann gesagt? Das ist so ein Vogel, da
3: sitzt, dann zieht da jemand dran, und macht er... Ja. Genau, genau. Ja,
0: ja. Das
1: ist, okay. Schablonski ist wahrscheinlich das... Also
0: vielleicht ist das so, der durchschnittliche Bauarbeiter heißt eventuell Schablonski. Schablonski! Genau, zwei Stunden lang. Ja. Und dann... Äh, ist auch, Das erinnert mich ein bisschen am, äh, im Schwabenland, und ich glaube generell im Süden wird ja samstags kommst, sehr viel gearbeitet.
1: Du kommst ja aus Schwaben, du bist ein schwäbischer Ire.
0: Ja, genau, ja. genau. Ich habe in Tübingen Abi gemacht und so. Und da ist halt immer so... Ähm, der einzige Ruhetag, das ist so ein Tag. So. Ist der Sonntag. so. Am Samstag auch. wird gearbeitet und zwar am Haus. Das heißt, ich wollte natürlich immer, war immer Freitag irgendwie Party machen und so, wollte dann irgendwie Samstag auspennen und um 7 Uhr morgens gehen die Rasenmäher an, geht irgendwie alles mögliche, diese äh, äh, Heckentrimmermaschinen und so an, weil die Leute sind halt so, wir schaffen fünf Tage und am Samstag können wir erst im Haus was machen. Das ist das unsere Zeit. Den. Und dann mhm. arbeiten die den ganzen Tag im Haus, machen Sachen im Auto und so und dann am Sonntag, da muss man ruhig sein.
1: Das ist eine gute Einstellung. Bei mir ist es so, ich kann nur am Wochenende kann ich nichts machen. Ja. Also nichts machen ist für mich zum Beispiel, Glotzen. es ist wie Arbeit, also ja. es ist, es ist fest terminiert, es muss eine gewisse Anzahl an Stunden im Leben geben, wo man nichts macht.
3: Ja. Aber hast du dann Sonntagabend so den Moment so, scheiße, morgens, ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht nichts gemacht. Und Aber so, ja. ist
0: das Glotzen ja. oder sowas? Oder was, was ist bei dir? Nichts tun? Äh,
3: nichts tun ist so selbstbestimmte Zeit.
0: Ja, aber so was schon Beispiel, was machen irgendwie. So was völlig sinnloses, wie In Zoo zum Beispiel gehen und angucken wollen.
1: Ja, oder so, so völlig bescheuert, also so zwei, auch so zwei völlig nichts sagende Sachen miteinander verknüpfen, zum Beispiel äh, die alten Star Trek Voyager Folgen ähm, auf, auf Netflix Nein, gucken Lieblingsserie. Und, und dann parallel Fallout 4 spielen, aber nur an seiner Basis bauen. Also ja. nicht das Spiel spielen, <lacht> sondern nur den Baumodus, ja, ja. wo man sich seine Burg baut. Ja? Und diese beiden Sachen über mehrere äh, Stunden zu kombinieren, das ist zum Beispiel für mich...
0: Aber Voyager gibt es doch noch gar nicht auf Netflix. Nee, ich, ist Amazon Prime ja, auch. Ja, das nervt mich immer. Die haben eine super schlechte Sci-Fi-Auswahl bei Netflix, muss man einfach mal sagen. Mhm. Ganz unter die Liste bei Serien Sci-Fi und da sind da so Serien, die, die kein Arsch guckt. Irgendwie so voll das ja, Zeug. Babylon 5, oh ja. da habe ich. Die ist nicht so,
1: so schlecht bewertet. Babylon 5 ist einer der besser bewerteten ja, aber es Serien. gibt da
0: zum Beispiel, ähm, also alle Star Trek-Dinger, die braucht man einfach so. Das ist das ja, zum Gammeln. Das exakt, Beste. Äh, Next generation Voyager ist äh, super zum Gammeln. Und äh und eins übrigens, muss ich noch kurz sagen, was man sehr unterschätzt, ist äh, Battlestar Galactica, die neue äh, äh, Fassung davon. Ich will, die ist ich sehr,
1: bin sehr Ich bin erregt über deinen sehr guten Sci-Fi-Geschmack. Ja. Ja, weil die neue Battle, Battlestar Galactica muss man gucken. Eine haben. der besten Serien, die es wirklich Wir gab. Und einem und leider mit dem grottigen Ende, ja. leider. Das Ende ja, das, das Ende wurde
0: dann zu mystisch und so, mit ja. diesem Lied und so. Aber das, das haben viele Leute ja gar nicht auf dem Schirm, dass diese Serie sehr, sehr gut ist. Und sie ist sehr prägend. Für, für, also, weil oft
1: ist ja. Sci-Fi sehr, sehr clean. Ja. Also, so, also alles, die, die, haben, die Leute haben sich die Zukunft immer vorgestellt, alles ist mega sauber. Ja. Ähm, aber Battlestar Galactica ist halt nicht mega sauber. Das ist so ja. richtig dreckig.
0: Obwohl Blade Runner, und da kommt nichts wieder ins Boot, weil er ein Filmexperte ist, Blade Runner ist ja auch sehr dreckig, die Zukunft. Und Harrison Ford. Blade also Runner, im ja, Film ist ja was also anderes.
2: Es gibt ja viele äh, dreckige... Und Alien auch eigentlich, stimmt. Dystopien. St Wie hieß der Strange Days? war auch so eine dreckige Drogenwelt. In ja. Zukunft.
1: Dreckige Drogenzukunft. Ja. Aber sowas wollen wir ja. Drogen sollen, äh, man muss das auch mal in den Griff kriegen. Zurück zu, <lacht> Zurück zu puzzeln. Nee, also, ich habe ich hab euch gerade so ein bisschen beobachtet. Ihr habt instant. Also, es gibt ja so Leute, die stehen überhaupt nicht ja, auf Sci-Fi. Ne? Mega euch Instant verabschiedet. Ja. Nee, 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 nee. Leider nee, ja, da doch,
0: doch, Körpersprache ja. war
1: auch ja, englisch. Nein, nein, so. nein,
3: es war. Ich, es heißt nicht, dass ich nicht auf Sci-Fi stehe, aber es war mir es war zu. Ihr wart zu weit weg auf einmal.
0: Ja, ja aber, <lacht> aber so geht es mir immer im Podcast, ja. wenn die beiden sich über Rockmusik unterhalten. Ich bin dann auch einfach raus. Und das wissen die auch und das sie auch mittlerweile. das machen trotzdem
3: Machen, wenn sie keinen Bock mehr haben, dass du mitmachst.
1: Ja, reden nee, sie nee, ich ich habe
0: da auch nichts zu sagen dazu. Ja. Ich habe da einfach keine Ahnung von. Was ist so. denn
1: so die beste Rockband des letzten... Er Evan Weezer sagen. Ja. Weezer? Echt? Island in the Sun und so?
2: Hat doch hier das ist das unter anderem ein Lied. Ja. Von ich <lacht> habe
1: ehrlich gesagt das Erste und Einzige, was mir eingefallen ist, jetzt einfach mal gesagt, um den Leuten zu suggerieren, ich habe Ahnung, was ich nicht habe. Aber jetzt denken alle, ich habe voll Ahnung. Ähm, was ist bei dir so? Die Purple.
3: Der, also wenn du so fragst, ist ja wahrscheinlich Metallica die, die Masterantwort. Oh, ähm. Ist
2: Metallica Rock und nicht Metal?
3: Achso, okay, wenn du so willst, dann Rock.
2: Naja, da, da streiten Stadion, sich also Rock, frühe Metal. Metallica sind natürlich Total Metal, ja. ähm, aber ab dem schwarzen Album waren sie mal Rock und dann wurden sie wieder äh, Metallica und so und suchen da jetzt, glaube ich, in so einem Zwischenraum an da und ihre Existenz. Sie haben. lassen
1: sich nicht kategorisieren. Sie sind ja. freie Radikale der Naja, Kunst. Denen
2: fällt, ich glaube, wenn die zu rockig werden, fällt denen wieder auf, dass die Metal-Fans das scheiße finden, dann machen sie wieder was für die Metal-Fans. Und dann merken wir wieder, dass jetzt die Leute, die sich Nothing Else Matters gekauft haben, jetzt, <lacht> mit denen anfangen können, dann machen sie wieder eine Rockrichtung. Sie
3: leben, ja, glaube ich, bei vielen Erfolg, also die leben in so einer Blase aus Leuten, die sagen, ja, ist gut so, ist gut so. Ja. Und dann kommt sowas raus wie, äh, was sie mit Lorie zusammen gemacht haben. Ach ja, stimmt, das Lulu. So. Das haben alle vergessen. Ich Ich,
1: ich, ich ja. äh,
0: tue wenigstens so. Also ja. bin ich. Aber Metallica finde ich auch gut. Also, die
1: also grundsätzliche Frage, mal. Ja. Metallica, die haben sich offensichtlich verbogen. Versucht, Ansprüchen gerecht zu werden. Habt ihr euch im Leben schon mal? Habt ihr schon mal versucht, euch im Leben zu verbiegen und Dinge zu machen, hinter denen ihr eigentlich nicht stehen konnte. Naja,
3: verbiegen ist, finde ich, man, äh, ich glaube, was anpassen und verbiegen ist was anders. Zum Beispiel, wenn wir alle zu uns in die Heimat fahren, die Familie ähm, besuchen, mhm. verbiegen wir uns da nicht. Aber Wir zeigen einen anderen. Anderes Ich. Ja. Anderes, ja. An. Wir die spielen Fall. eine andere Rolle. Mhm. <lacht> ja, Oder? gut.
1: Oder? ja ist, Doch, doch, auf jeden Fall. Man, man muss, man, das ist, ich finde es immer faszinierend, wenn man nach Hause kommt. das ist ähm, Man lässt so einen Teil seiner Persönlichkeit zu Hause, wie einen ja. Mantel, den man an der Garderobe aufhängt, ja. lässt man gewisse Dinge, die man gelernt hat zwischen dem Zeitraum, als man das Elternhaus ja, verlassen ja, hat, als ja, ja. die Flüge gewonnen ist, und äh, zu dem Zeitpunkt wenn man zurückkehrt. All die Sachen, ja. die man sich dort angeeignet hat, die muss man erstmal an der Garderobe ablegen und dann ja. fängt man an, wieder seine Rolle einzunehmen. Als, und dann, wenn man mit seinen Eltern redet, gibt es so viele Sachen, die man einfach nicht benutzen kann. Ja. Also so, so Worte, die die nicht kennen, einfach Bezüge, die sie nicht herrschen. Über den Job können. reden, bei äh, mir zum Beispiel. Äh, ja. ich alles habe weg. Keine Ahnung, was ich Mal. Ja, und, ja. Dann, und dann über was redet man dann? dann? Über ja. die Vergangenheit oder wo, wo redest du denn?
3: Ja, ja. Ja.
0: Über Kleinigkeiten redet man
3: dann. Ja, also. so so das was gerade passiert: und so. die Katze
0: das und Kaffee.
1: Das die Nachbarn und, ja, das, und das Wetter oder? und
0: so. Ach, das haben wir ja. doch schon seit zehn Jahren. Ja,
3: ja. Lustig so ist auch mal, Aber lustig finde ich auch, dass der ähm, ja natürlich, aber für Eltern und auch Verwandte, dass man da stehen bleibt an dem Punkt, wo man weggezogen ist. Ja. ja. Und die lustigerweise auch denken, dass man alle Leute noch von damals so kennt. und, ja. und dass wir Weiß, Weißt Freude. du
1: noch, der Thomas, mit dem warst du doch so... Hey. Ja,
0: ja, ja, nee, nee, den habe ich schon immer gehasst. Genau. Ja. Ich nee, habe dir schön äh, von dir gegrüßt. Das, wir hatten das gestern tatsächlich äh, äh, privat, das Thema, Herm und ich. Uh. Äh, weil wir... Äh, weil, wir was, ich war gerade auf Sylt, Sylt und hab einen kleinen Urlaub gemacht und ich habe mich da gefragt, wie ich mich immer in Urlaubsorten fragen, wie wohl die Menschen sich eigentlich wieder ihre Umgebung wahrnehmen, die ja immer da wohnen. Ob die das auch Achso, eigentlich ja. überhaupt wissen, wie schön es da ist. So ja. Und da sind wir drauf gekommen dass ich, wenn ich nicht in Tübingen bin, so in Berlin irgendwie im Moloch da bin, denke ich immer, wenn ich dann wieder zurückkomme, wie schön es da eigentlich ist so. Weil es ist wirklich voll schön, so bergig und hügelig und sowas. Und äh, du ja wahrscheinlich auch so in deiner Heimat, dass das schön ist. Und dass man dann auch kurz dann denkt, ja okay, man weiß immer nur das zu schätzen, wenn man es nicht hat. Weil nach spätestens drei Tagen ist man immer so, Ach ja, stimmt, ich bin wegen den Leuten weggezogen. Ja, genau. Die halt, weil man ja eigentlich so die, 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 so die, die Leute nicht leiden kann. Am ja. so. Ich meine, jeder hat ja wahrscheinlich diese hängengebliebenen, die immer noch da sind, sozusagen, die nie ausgezogen sind,
1: die, die jetzt so Dreads haben und nee, so. Nee, meine nee, Eltern wohnen immer noch zu Hause. Ja, genau.
3: Haben die auch Dreads? <lacht> Klar. Ja. Entweder Dreads oder. Drei Autos und schon ein Haus gebaut. Ja, ja, genau, Bausparvertrag Mit Anfang 20. und so,
1: genau, ja, ja. Das ist aber, ich glaube, je dörflicher das ist, desto sesshafter ist man das ja. auch. Also ich, ich komme aus einer Gegend, äh, ich bin in Hamburg geboren, das, die Geschichte hört immer dann auch wenn ich cool bleiben will, sage ich, ich bin in Hamburg geboren, Punkt, und endet es. Aber ich bin dann irgendwie uh. aufgewachsen, also hier ist Lüneburg und hier neben Lüneburg ist Adendorf, so. Und je nachdem, wie cool ich sein will, hört die Geschichte irgendwann hier auf diesem Weg von da nach ja. da auf. Und äh, bei, bei, bei Adenhoff ist das so, hier ist so Lübock und hier ist Hamburg. Und wenn du hier so rechts lang fährst, hier ist so irgendwie die Elbe, wird es immer dörflicher. Und irgendwann kommst du in so Regionen, die einfach so krass inzestiöse Dorfstrukturen haben. Ja. Alle so Riesenhäuser <lacht> ja. und, so, und so drei Generationen haushalte So Typen so, mit ne? so
0: Banjos, die so eine... Ja, nee, das ist, so das ist, zu, das ist schon
1: zu, zu, zu äh, subversiv irgendwie. Ja. Also das ist richtig, wie man sich das vorstellt, Traditionen und so. Ja. Und die heiraten maximal, also wenn die rebellisch sind, heiraten ja. die jemanden aus dem Nachbardorf. Aber ja. ja. also das ist aber schon Gesprächsstoff dann. Ja. So, ne? ja, ja, ja. Und äh, dann, das ist wirklich. Äh faszinierend, wenn man, also ich war da immer zu Besuch, ich habe gute Freunde da gehabt durch so Fußballverein und so, aber so naja. diesen, diesen Spagat so aus, aus großer Stadt und absolutem Dorf, ich finde das mega spannend. Ja. ja, das ist
0: mega, wir haben uns auch oft im Podcast schon zu einem unserer Lieblingsthemen, also wegen glücklich sein auch so, ne. Ich frage mich voll oft, ich habe hab auch früher im Dorf einen Fußballverein gespielt und so, und es gibt natürlich den einen, der halt bei der Sparkasse angefangen hat zu arbeiten und, so, und der jetzt halt aber natürlich in der unteren Haushälfte von den Eltern gewohnt hat, also keine Miete mhm. gezahlt hat, gleichzeitig aber einen Job hatte und ein Auto und aber immer so äh, die hübsche Freundin vom Nachbardorf hatte und gut gekriegt gekickt hat und so und der jetzt aber immer noch da ist und ja. immer noch in der AHA jetzt mittlerweile spielt und immer noch die untere Haushälfte und ich meine, dass der wahrscheinlich viel glücklicher ist als ich, weil der hat sich damit, der ist einfach in diesem Kosmos und er fühlt er sich halt wohl so und weißt du, ich meine? Fühlst so. du dich nicht wohl?
2: Naja, ja, ich glaube, das ist halt was anderes so. Ich bin halt nicht so gefestigt so, weil man irgendwie... Ich weiß auch immer nicht, ob das nicht auch ein bisschen arrogant ist, zu sagen, dass der eigentlich glücklicher ist. Der ist jetzt von, aus unserer Sicht glücklicher, aber ich glaube, die Probleme, die der hat, die wir vielleicht lächerlich ja. finden, sind für den halt ein Problem. Oder ja. das sind halt Sachen, die den beschäftigen oder die den ärgern. Der so
1: Rasenmäher geht wieder nicht.
3: Nee, weil da ist ja so, du hast dieses, was Ding, die Nachbarn über mich und sowas. Nein, ja, ja. ja, das ist ja da, da extrem. Ja. Ja. Also das nicht bestimmt ja den kompletten Tag.
2: Ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt und ich finde das auch immer schräg, wenn ich dahin zurückkomme. So, das ist, da hat sich auch so viel geändert. Da haben sich auch Sachen geändert, die ich damals wollte zum Beispiel. Yeah. Wir haben uns immer gewünscht, dass es einen McDonalds in gibt. Yeah. So wir ja, ja, sind sogar in Ratssitzungen ja. im Rathaus gegangen, wo sie gesagt hat, da äh, nimmt man teil. Yeah. So, da kann man wie als Bürger halt partizipieren. Hat die Bring, it da Bring it on the map. Da, Bring wrestling on da the, the map. Da war ich 13 oder so. Und dann, und dann okay. äh, ja, hier ein Redebeitrag von Herrn Vogelberg. Na, ja, äh, wir möchten gerne, dass es einen McDonalds in Westen gibt. Die Leute im Rats, ja, da können wir ja auch nichts machen. <lacht> doch doch machen sie das mal und so. also ähm, aber das, ich fand's, aber ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt 15 äh, und die wächst in Berlin auf, was auch toll und aufregend ist und so. Aber dieser Luxus, den, den das hat, so dörflich aufzuwachsen oder in der Kleinstadt aufzuwachsen, das äh, bewerte ich jetzt nochmal ganz anders so als, als damals. Ich mhm. habe mich damals schon wohl gefühlt als Kind, ich fand es immer cool irgendwie, aber mich hat es natürlich immer in die Stadt gezogen. So. Ich fand es in Köln, dann, es ist eine Kleinstadt zwischen Köln und Bonn und ich fand es dann in Köln oder Bonn natürlich immer aufregender und, und Kinos gab es und äh, Plattenläden und große weite Welten. Und Footlocker so. oder sowas. Genau, aber, äh. aber wenn ich das jetzt so im Nachhinein bewerte, muss ich sagen, das ist das Geilste, um aufzuwachsen einfach. In so einer Kleinstadt, in der Siedlung, mit den Rennrädern überall hinfahren können, relativ geschützt zu sein, äh, in, in, einem, in einer Umgebung zu sein, die sehr, äh, die sehr ungefährlich ist im Grunde genommen. das ist schon Also so aufzuwachsen ist schon super. Ja. Genau. Das
1: ist tatsächlich so eine Grundsatzdebatte, die ich auch zum Beispiel häufiger mal mit Eddie oder so geführt habe. Eddie ist in Frankfurt aufgewachsen und ich bin ja ein bisschen dörflich, ja, und ich äh, frage mich das manchmal auch, ich bin jetzt auch irgendwie gerade Vater geworden, und man fragt sich so, okay, was ist eigentlich das Beste für das Kind? So, was, äh, hier so in Hamburg aufwachsen, oder eher so ein bisschen in der Natur? Mhm, ja. so, weil, ich meine, man denkt sich so, okay, dann wachsen die hier auf, sondern dann, dann kriegen die alle Eines vollen und Allergien, und dann haben die Angst äh. vor, vor, vor Kröten, ja. weil die das nicht gesehen haben. Und, so. <lacht> ja, ja. Ähm, und ich habe es auch mal sehr genossen, diese, diese Naturverbundenheit, dass du auch mal irgendwie einen Fluss hattest, wo du ja. patschen konntest. Ja, ja. So. Ich,
2: also ich, ich glaube, man muss das auch nicht so also, viele neigen ja dann auch so, wenn man heutzutage Bücher liest oder, oder Leute in so Talkshows sieht, die verklären das dann sehr, mit so in der Natur aufzuwachsen. Also, ja, ja. Dann, die Kinder rennen jeden Tag durch den Wald. Die rom und, und romantisieren bauen das dann aber 10. auch total. 1000, ja, ja genau. äh, Baumhäuser oder so. Ich war auch ein totaler Schuhmocker. Ne? Ich ja. habe super gerne Kinderferienprogramm geguckt und äh, habe meine Mutter angebettelt, Fernsehen zu dürfen und um, um nicht raus zu müssen und so. Die hat immer gesagt, verpiss dich, geh raus und so. Stimmt. Und dann hing ich auf der Straße rum dann kam mein Kumpel Waldi und dann haben wir entweder bei ihm zu Hause Fernsehen geguckt <lacht> <lacht> oder, oder haben wir irgendeinen Scheiß das ja, Stimmt, so. also Kinderferienprogramm, das weiß ich noch. Das, ja. wurde, das war voll das Highlight, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wo dann
0: da ein spezielles Logo auch unten links dann war. Wie hieß genau. es denn? Es so, hat äh, halt auch immer so einen Namen,
2: so auf ZDF oder sowas. Ja, so das, das, ja ja, ja, das war super. Das war so
3: gut. Oh krass, woanders sind schon Ferien, habe ich dann immer gedacht. Also das, ja, das also ja, ist ja
2: auf, auf, also ländlicher aufzuwachsen, ist ja nicht gleichbedeutend mit der totale Natur, ja. Ja. zu werden. Vor allem, also, du hast ja oder? Vor-
0: und Nachteile, ist ja ganz klar. Also ich glaube, das kann man halt nicht so, das, entweder du hast halt dieses auf dem Dörflichen, hast du halt die Vorteile, dass eben, ja, man kann halt irgendwie raus und so. Verbundenheit halt zur Natur. Aber das, in der Stadt hast du ja auch andere Vorteile. Du wirst, ja. glaube ich, du wächst halt kosmopolitischer auf. Du hast, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr internationally influenced. Ja, ich glaube, Ihr wisst schon, was ich meine. Lass mich nicht ja. hängen. Dass man halt so, weißt du, dass man ja. so ein bisschen halt... Ja, du ist
3: halt meine Falafel und hast deswegen kein ausländer hast. Genau. Ja. Ausländer ja. Kennst ja. 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 Aber so ich finde es auch ähm, lustig, dass man, ähm, dass ich so mitbekomme, dass auch in den ländlichen Regionen prozentuell gesehen passiert, glaube ich, mehr Scheiß tatsächlich mit irgendwelchen komischen Leuten, die verrückte mm. Sachen machen da. Aber das, der Unterschied
1: und ist, in, in der Stadt heißen die Pädophile und auf dem Land heißen die Mitschnacker.
3: Ja. <lacht> und ich finde, das ist irgendwie
1: so, auch so sprachlich. Mitschnacker. So mit? ne? Mitschnacker. 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 Da gab's noch mal ein Lied von Fettes ja. Brot,
0: ne? Mitschnacker. Dann es mal ein Lied von Fettes Brot. Ja. Auf einem, Auge, auf, einem, blöd. auf einem Auge blöd. Auf einem Auge blöd. Auf ja.
3: ne? blöd, Ich habe einen Masterplan. Na? Du kannst dich gerne an wenn du möchtest. So, okay. Und pass Ist es skalierbar? Ja. Okay. Ich fahre, ja, wenn ich mit, mit dem Zug fahre aus Berlin nach, sagen wir mal, Thüringen, dann fährt man ja an der Saale lang und sowas und da ist alles wunderschön und da sind lauter so Geisterdörfer, wo keiner mehr wohnt. Mhm. Mein Plan ist, ich nehme alle Leute, die ich mag. Du bist jetzt.
1: Vielen Dank für den Noch bist du dabei. Ja, okay, okay, okay. Pass auf. Ja.
3: Und dann ziehen wir einfach in das Dorf. Und dann wohnen nur coole Leute in dem Dorf.
1: Ja, das ist so lustig, weil. Du wirst es nicht glauben, aber wir, wir teilen denselben Masterplan. Ich glaube, seit... Ihr macht das seit, doch schon, nie. Nein, nein, die die ja, Straße schon gekauft. Ja, aber mindestens drei Viertel der Leute, hier kann ich nicht leiden. Ah, okay, okay.
3: Aber nee,
0: war, andersrum, mindestens drei Viertel der Leute können dich nicht leiden. <lacht> nee, das sind mehr. Das sind <lacht>
1: okay. nee, aber äh, was ich meine ist das, ist, das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die mir auch gekommen ist. Ich liebe das hier in der Stadt zu sein und, und äh, ich, le ich lebe hier in Orten, ich weiß nicht, wie gut der die, so die Stadt kennt, aber ich habe da irgendwie, da ist die Elbe, das ist, da ist der Bahnhof und da ist irgendwie das geile äh, Stadtzentrum so mit coolen Geschäften und Markt jeden Tag und so ein Scheiß. Ne? Aber ich denke mir, der größte Luxus ist, dass du, äh, gerade wenn du Familie hast, irgendwann mit, dein, mit den Leuten, die du magst, ja, genau, was du, äh, was du gesagt hast, zusammen bist, weil man hat keine Zeit mehr. Du rufst, also die Leute. Ah, ich habe maximal eine Stunde Zeit. Dann haben sie ja. Verpflichtungen wieder und müssen am nächsten ja. Morgen früh raus und so. Aber wenn du, in so einer, wenn du gemeinsam im Dorf wohnst oder in einem Mehrfamilienhaus, ja. wo du dann so eine Gemeinschaftshaus eine Runde zocken hast, einfach oder genau, da stehen die Konsolen, oh, der Beamer, ja. die Couches, ja, ja, ja. da ist die ist der Server mit den ganzen Filmen drauf und so.
0: Also im ja. Grunde genommen, wollen wir Im so Es geht um zocken und Glotzen. Exakt ja. Ja. So. Aber so es geht einfach darum, dass ich die kurzen
1: was. Wege hergestellt werden und dass man auch aber die Kids wachsen zusammen auf. Man ja. kann ja auch mal so hier äh, Pyjama Party bei dem und dann hast du mal dann kann man da zocken
0: und dann. Ja ist doch so. Ja, ich weiß, also
1: ich stelle weiß. mir das richtig, weil deswegen ja. wir, wir teilen dieselbe, äh, dieselbe Vision. Ja. Pass auf mit deiner Hand. Äh, ja, es ist echt, das geht auch nicht. Hand ich hab, das ist übrigens auch die Scheiße, ich habe eine Sehnscheinentzündung, aber ich habe halt auch ein kleines Kind, ne? Ja. Und normalerweise muss man es ja ruhig ja. halten, so. Mhm. Und, aber dieses Kind, ne, das will ja ständig irgendwie, dass ich es hochnehme, weil es ja. ja offensichtlich nicht, nicht alleine rumliegen möchte den ganzen Tag. Ja. Und jedes Mal ist es so diese Bewegung, die diese Hand, und deswegen werde ich wahrscheinlich mein Leben lang eine <lacht> Sehnscheinentzündung haben. Ja. Weil Leute fragen, warum ich das seit halt einem halben Jahr trage. Ja. Das ist hast du nicht ja. so
2: einen Flaschenzug, an dem du das Kind dann so hochziehen kannst? Das ist eine sehr gute Idee. Oder so einer Kurbel? Ja, ich habe Mal, äh, uns
0: wurde als, äh, ich habe mal, hab mal Grafikdesign studiert und so und auch eine Ausbildung gemacht das war immer das was äh, also wenn da draußen Grafiker sind die, die werden jetzt wissen was ich meine es wird immer aus, also Azubis im Grafikdesign-Bereich gesagt, so, ja, Sehenschein, das ist das, was du kriegst, auf jeden Fall. Kriegt jeder, kriegt jeder. Das habe ich nie bekommen. Weil man ja anscheinend irgendwie immer so da sitzt, wie so ein T-Rex so halb und halt mhm. immer die Maus so bedienen, immer so glotzen muss, das ist es wohl irgendwie... Aber ich habe es nie bekommen. Es ist eine Lüge.
1: Überragende Gene, vielleicht auch. Ja, vielleicht überragende auch sehr
0: trainiertes rechtes Ja. ja, ja, ja also, naja, das müsste das linke eigentlich dann sein. Das hat ein bisschen mehr Muskeln aus irgendeinem Boah. Grund. Auch nicht warum. Oh Gott. Hast du früher auch immer den hier gemacht? Den Wicks-Muskel? <lacht> Hier, dass man, das, man so den hier gezeigt hat. So, wir machen jetzt hier Schluss. Wir
1: müssen oh, abbrechen zum Glück. Äh,
0: bevor Sie, wir, 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 reden gleich
1: weiter, aber das ist nicht so. Wir machen ein bisschen Werbung, äh, verdienen richtig viel Geld, dann sind wir zurück. Ich freue mich sehr.
3: Da sind wir wieder, Gästeliste
1: Geisterbahnen sind heute unsere Gäste, also super smart von uns, ähm, wenn man total ausgemergelt äh, ist und einfach nichts mehr zu sagen hat den Leuten, dann lädt man sich einfach frische Podcasts ein, ja. die noch richtig Energie haben
2: und jo. dann tut ja. man
1: einfach so, als wenn das unser Podcast die ist. Die geil aussehen ne? und natürlich, wir ja. ne? ja. waren schon alles
2: da, an frischen
1: Podcast. Äh, ihr seid glaube ich die Ersten, aber nee, warte mal, wir hatten Radio Nukular schon mal da, ja. äh, ich weiß ob, gar nicht, doch, mit denen hatten wir auch ein gemacht und... Den Rest habe ich vergessen, die meisten kennt man noch nicht. Also das sind ja relativ unbedeutende mhm. Leute gewesen mhm. meistens. Einfach ja, so, ja. Ja, genau. ja, wir haben gerade über ähm, die Muskulatur gesprochen beim äh, Masturbieren. Das haben wir ja. aber jetzt hinter uns gebracht. Die Mamu. Äh, ich finde, das ist ein guter, guter äh, Zeitpunkt, um nochmal die Flasche zu drehen. Möchtest du die Flasche drehen? Weil du ja, bist eh alleine hier drehen. auf der Seite auch und so. Ich bin Tänzer. Du bist Tänzer? <lacht> ja, okay, ja. das bist du. Komm. Ja, aber das gehen. ist doch jetzt doof.
3: <lacht> Ich habe mir noch gar nichts überlegt in Themen. Mir, mir ist aber gestern was aufgefallen. Und zwar, Regenwürmer, ne? Mhm. <lacht> Die kommen aus der Erde, wenn es regnet. Deswegen heißen sie Regenwürmer. Das heißt, weil sie hassen Regen, sie hassen nichts so sehr wie Regen, weil da müssen sie aus der Erde kommen. Ja. Heißen aber Regenwürmer.
2: Aber... Die kommen doch aus der Erde, weil sie Regen geil finden. Ja, genau. nein, nein, nein.
3: nein, sie kommen aus der Erde, weil sie sonst ertrinken würden ja. im Wasser in der Erde. Deswegen kommen sie aus der Erde, weil sie, sie hassen Regen so, dass sie hochkommen müssen aus der Erde, das wo das sie vermutlich
1: Es gibt auch so, äh, so Vögel, die machen so Pickgeräusche und das klingt dann wie Regen. Wie Regen. Ja, und dann und da locken sie nach oben. Ja, so.
3: Das finde ich halt. Ich ja alles ja, wissen, ja, die, ja. die hassen Regen, aber heißen Regenwürmer. Das wäre so wie Zwiebelnils. vor, du, Zwiebelnils. Du, Wie du hast, so heißt du. Was du hast, so heißt du. Wie würdest du denn heißen? Ja, Zwiebelherm. Auch. Ja, ich hasse Zwiebeln. Hast du, ist es eure
1: du das eure Gemeinsamkeit? Ich bin, ja, bin Menschen-Donny. <lacht> 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 ja, das finde ich
3: gut. Cool. Ja, also
1: okay, Menschen-Donny, was wäre denn dein? Ja, äh, bei mir wäre es tatsächlich auch Zwiebeln. Also, ihr werdet beide Zwiebeln. Ja, ja, ja. also,
3: vom Clan der Zwiebel, Zwiebelritter. Ja. Oder sozusagen. ich
1: könnte mich auch noch, also ich würde wir so tendieren zwischen zwiebeln und und mücken, ja. mücken Ja, mücken auch. Ich habe mal gehört, dass die Moskitos züchten gerade. Super spannend. Also die, der Mensch ist ja eh, also äh, Gentechnik und so, man ist ja an, ja. an einem Punkt angelangt, wo der Mensch quasi seinen sein Gencode nimmt und ihn verändert. Also er wird selbst zur Schöpfung. Was ja. ich faszinierender Gedanke finde, dass irgend, irgend, irgendwer hat diese Gene und diese Schöpfung und so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, nee, wir machen es jetzt alleine und, und sind autark und ja. verlassen sozusagen. Und da zählt auch zu, dass man äh, Moskitos genetisch verändert, dass sie nicht mehr ähm, äh, fruchtbar sind. Also ja. die züchten die, die sind unfruchtbar. Dann einfach hier haben keine Hoden. Also Mücken ja. ohne Hoden. Ja. Haben die Hodenlo Mücken? hodenlose Mücken? Ja, so richtig. Moskitos. Und äh, die lassen die dann ins, in milliardenfacher Ausführung irgendwie ins Freie, in ja. der Hoffnung, dass man Moskitos ausrottet.
0: Aber glaubst du, wenn du das ja gerade sagst, so mit der Schöpfung und sowas, ja. also glaubst du dass, ich stelle mir gerade vor, Gott schaut sich das von oben so an ne, mhm. und bohrt und macht dann so den hier so. Ja gut, das hätte man schon, hätte ich, ja gut, das ist okay, die Idee ist in Ordnung, okay, aber wir können ja nicht alles richtig machen, so das, wo, weil wir das jetzt in die Hand nehmen und wir das vielleicht besser machen und der dann so Fehler eingesteht und so.
2: Nee, das hat er ja mit geplant. Das ja. glaube ich nicht also auch, stimmt. also das ist
1: ja das Geile, alles ist der Plan. Ja. Ne? Äh,
2: also aber Mücken, also Mücken, ne? ja. man sagt ja immer, dass so alle Tiere so eine Funktion erfüllen und sei es nur, dass sie Futter für andere Tiere sind oder was auch immer. Aber was ist, wozu sind Mücken? Mücken haben echt keine Funktion, außer ja, so super zu nerven. Ja. So wie Wespen, die ja. sogar
3: noch so tun, als wären sie Bienen, die ja. eine Funktion haben. Aha. Und die sehen ja noch so aus, aber sie sind eigentlich voll die Assis.
0: Aber die Frage ist so. Aber Wespen sind halt die coolen Bienen. Das ist denn deren Funktion. Bienen sind Die, coolen ja, die Bienen. haben die sind auch so, so kleine Bienen. Sonnenbrillen auf und so. Die sind so.
1: Also Mücken sind eher so wie, wie, also Mücken sind so wie, wenn man das im Stadtbild ist, so Mücken sind eher so Leute, die also nicht die nicht produktiv sind und einen auch echt nerven. Leute. Und, und die anderen und so Wespen sind also Schlägertrupps. Ja, also ja, also genau. so die Mücken, die werden
3: die die, ja. die die, die noch viel auch gefressen und so. Das ist schon gut. So die kleinen Frösche und so, die essen gerne mal eine Mücke.
2: Ich hätte man da nicht so ein Tier machen können, das dann nicht die großen Tiere nervt? Und trotzdem so zum Essen Vielleicht haben klar wir ist. das
0: ausgerottet. Vielleicht gab es mal irgendwann ein Tier, was eigentlich so das Porn, also der, der Mückenkiller war. Mhm. Und äh, wir haben das irgendwie wegen, wegen Umweltverschmutzung oder so ausgerottet.
1: Es kann, kann wirklich gut sein. Ja. Ja. Was haben wir denn alles so
2: ausgerottet? Oh, also ja, der, der Flussdelfin
1: ist kurz davor. Äh, ja. der, der
2: Kiwi. Kiwi ja. ist tot. Der kiwi kann zum Beispiel ein großer Riesen kiwi gewesen sein. Ja.
1: Tasmanische Teufel das ist auch ausgerottet. Nee, den gibt es
0: auch noch also. unten auf dieser Insel. In Tasmanien. Ja, ja, ja.
1: Nee, ich meinte aber ja. auch... Äh, nee, 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 warte mal. Es gibt nämlich zwei. Es gibt den tasmanischen Teufel und es gibt den tasmanischen Tiger. Und der tasmanische Tiger ist
0: ausgerottet. Okay, ja. ja. Und und,
1: was ist noch so das Ja, die Bienen sind ja hier. auch, ne? finde aber. Sind also jetzt, meinst, reden wir noch von der Kategorie, die Mücken essen können
2: oder ja. äh, generell so? Grundsätzlich ist ja... Jedes ausgerottete Tier möglicherweise eins, das äh, Mücken gefressen hat. Weil es nämlich ja, genau. die
1: Nahrungskette aus der Balance bringt. Genau, und
0: deswegen mhm. sind die immer noch da und nerven uns nur noch. Mhm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die mit Absicht, kennst, kennt ja jeder, wenn man nachts schläft und man hört diese eine.
2: Ja. Der das Dodo, das, was ist ja, mit dem Dodo? Vielleicht hat der Dodo. Weiß so ich nicht, aber die, die
0: parken ja aber auch irgendwo und dann fliegen die ja gleich weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, die machen das extra so mit diesem, dass sie extra lange warten, bis man denkt, ah ja, jetzt ist er weg und dann so.
2: Mhm. <lacht> sie
0: dann noch mal losfliegen, nur um dir zu zeigen, ja, ich bin schon noch da? Ich glaube, ich glaub, das ist so ein bisschen wie, also auch wieder zurück
1: zu, zu, zu meinem äh, Kind, so wenn man das, das Kind soll schlafen und die können am Anfang nicht alleine schlafen mhm. und dann trinkt man das Kind so rum und singt und so macht sich völlig zum, zum Horst und dann immer denkt, okay, ist eingeschlafen, legt man so hin. Aber ja. wenn man es zu früh macht, macht es wieder auf. Und ja. ich glaube, was die Mücke macht ist, die, die sitzt da oben und guckt so, fuck, pennt das schon? Und dann kommt sie angeflogen und, und dann merkt sie aber, fuck, er hört mich noch ja. und er haut sie wieder ab setz dich wieder und guckt so warte noch mal ah okay ja soll ich das gar nicht ja, ja ich glaube so machen die das weil ich meine die haben ja ein eigenes Interesse auch dass du das nicht bemerkst weil es, es gibt ja zwei <lacht> Sorten von Reaktionen die erste eine ist tsch, und sich irgendwie möglichst vielleicht irgendwas über übers Ohr ziehen, um ja. ziehen und die zweite ist licht an ich hole dich jetzt
0: zu so, fuck ja ja so zweiteres bin ich äh, so ich nehme mich ja. auch
1: und deswegen kann das ja eigentlich aber in deren Interesse sein.
0: Aber wo ist der Unterschied zwischen Mücken und Moskitos und so? Ist das alles eine Familie eigentlich sozusagen? Eine, eine Insektenfamilie? Das ist richtig scheiße, ja, ja. das ist eine richtig schlimme Insektenfamilie. Das ja. geht bei denen eigentlich ab so?
2: Ich weiß nicht, aber, aber mein also Onkel
0: ist nicht so schlimm. Der ist nur, ja, der macht halt Malaria. aber so, weißt du? mhm. ich mein, oh, Da gibt es doch diesen super inkorrekten Witz. Äh, dieser eine britische äh, äh,
1: Komödiant hat ihn mal gebracht. Ich habe seinen Namen vergessen. Kennt ihr auf jeden Fall, dieser coole britische Stand-up-Comedy-Typ. Äh, ja. äh, Witz von ihm, nicht von mir. Ähm, er wurde gefragt, was ist der, was ist der äh, zynischste Witz, den du je gemacht hast? Und der Witz geht ähm, Shit, warte mal, ich darf ihn nicht versauen, ja? Gib mir <lacht> eine, eine Sekunde. und zwar dich gar nicht unter Druck so. setzen
0: jetzt im Moment. Äh,
1: <lacht> wir, müssen, äh, wir müssen dringend irgendwas oh fuck, er hat irgendwas gesagt wie wir müssen ganz dringend Aids bekämpfen, weil jedes Jahr infizieren sich eine Milliarde Mücken mit der Krankheit. Irgendwie, fuck, ich habe ihn verkackt. Ja. Aber er, inhaltlich geht er so. Ja. Also ist er irgendwie. Ja. Wow, Knaller. Ja. Knaller, Nee, 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 ich habe ihn voll verkackt. Aber wenn ihr den googelt ja. oder so auf YouTube, ja. ey, das ist es schon, schon ein guter Witz. Ich habe ihn jetzt leider verkackt. Ich google den nachher. Ja. Google ja. den so. mal den Joke, den Mücken Joke.
0: Ja,
1: ja ist äh, einer von euch macht Stand-up Comedy? Wer war das? Du? Oh Gott. Hast du schon mal so einen ja. Witz richtig verkackt wie ich gerade?
0: Ja, ich habe mal ähm, das Problem. Ich habe mal einen Fehler gemacht und weil mh, ich bin ja auch noch ich mache es noch nicht so lange, also vielleicht ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr jetzt, und habe jetzt so 40, 50 Auftritte gemacht. Man macht ja immer so sieben Minuten. Ja? Und dann übt man das und ma meistens man ja so, man, man überlegt sich sieben lustige Minuten, probiert ein paar Mal aus, merkt, was halt so funktioniert, so Stücke, stückelt sich das zusammen, für sieben, also dass nur quasi das Beste von den sieben Minuten zusammen ist und macht das dann immer wieder und übt das und verinnerlicht dass das mhm. immer besser wird. So machen sie die meisten. Ich habe das aber immer ungern gemacht, weil ich immer sau ungern zweimal die gleiche Story erzähle. Weil einfach ich dann die Energie und die, die Motivation gar nicht mehr aufbringen kann, sozusagen. Also quasi immer das gleiche Ding zu erzählen. Könntest du so. hier nicht arbeiten. Nee, wahrscheinlich. Aber, und, und das kurz äh, ausgeholt. Weil, und ähm, ich hatte mal einen, so ein Bit, was ich halt ein paar Mal schon gemacht hatte, wo auch Leute gelacht haben, das war über Kleinwüchsige. So. Und äh, weil Kleinwüchsige ist einfach lustig, so, fertig. The only love a bit. Also, so ein bisschen, ja. Naja, genau. Und ähm, da war halt dann, ähm, ich habe das so angefangen zu erzählen und war so quasi mittendrin, aber bevor die Pointe oder so kam. Und dann gucke ich halt rum und sehe halt ein klein, eine Kleinwüchsige im Publikum. Mhm. Das hat mich extrem rausgebracht. So. Und da habe ich den äh, anfangs äh, eingeleiteten, besagten Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich das durchziehen sollen sozusagen. Also hätte einfach dann das abhaken müssen. Okay, du machst den Gag, steh dazu. Und, weil es ist ja nicht schlimm. Das ist ja das Ding, die sagen ja selber auch oder Leute mit, äh, keine Ahnung, mit, das ist ja nicht drüber lustig machen, sondern das ist einfach eine lustige Story und man, man kann ja auch drüber lachen. Ist ja, ich finde, das
1: ist sehr verbindend. Das ist ja kein also, Statement,
0: sondern ein, ein, ein Witz.
1: Ich finde es viel diskriminierender, wenn man bestimmte Personenkreise aus, aus dem Humor äh, ausgrenzt, weil ja. man glaubt, man würde sie verletzen. Weil das ist ja die eigentliche Ausgrenzung. Ja. Man macht über jeden Humor ja. nur jetzt so, oh fuck, über die nicht und dann hat man sich schon
0: Ja, danke, dass du mir so. da gerade hilfst. Ich habe schon am Blick vom Herrn gesehen, dass er sich unangenehm berührt fühlt darüber, nee, wie nee, ich, ich versuche, mich nee, hier zu das, windeln und das zu erklären. Das Problem
3: finde ich, dieses, ähm, das ist ja auch Inklusion. Äh, und ähm, sowas. Aber ich finde es schwierig. Ähm, das, das Witze machen muss dann über drüber lustig machen hinausgehen. Finde ich. Weißt du, was ich meine? also, wie, also wie, äh, Es ist, ist schwierig. also ähm, Ich weiß, es gibt keine Masterlösung, sonst hätten wir die ja schon. Es, aber
2: gibt, es gibt ja dieses ganz schöne Format äh, Das Lachen der anderen im WDR mit äh, Micky Beisenherz und Oliver Polak, wo es genau darum geht, dass die sich mit einer äh, die sogenannten Randgruppe treffen und ein paar Tage mit denen verbringen. Und am Schluss kommen all diese Menschen, mit denen sie Zeit verbracht haben, in so einen Club, wo dann Oliver Polak er mit Mike Beisen als vor zusammen geschrieben hat, ein Stand-Up-Programm macht über diese Leute oder über diese Randgruppe oder über das, was ja. die auszeichnen. Also Rentner, dann waren sie, glaube ich, mal in einem Kloster, dann haben sie auch Leute im Rollstuhl getroffen und so weiter und so fort. Und in jeder Folge eben eine dieser Gruppen behandeln. Und tatsächlich, das ist das auch ungefähr, was Herm sagt, sich einfach über die lustig zu machen, ist ja immer das ist ja immer der falsche Weg, weil das sich ja, weil man sich ja dann so über die stellt. Also das ja. ist ja gerade das, was ist man Bei Kleinwüchsigen
0: relativ einfach ist.
2: Was man, was ja, gerade das, was man nicht machen soll, sich so, so von unten. Also, man sagt ja immer, schlechte Comedy ist von oben herab sozusagen. Ja. Ähm, und, äh, und was man versuchen muss, ist da irgendwie so eine äh, sowas zu finden, was mhm. über dieses reine nicht beleidigen hinausgeht, aber was so über, über so ein Klischee abdreschen hinausgeht.
0: Ja. Und ich muss auch nochmal zu meiner Verteidigung sagen, bevor jetzt alle denken, ich bin das größte Arschloch der Welt. Das ist mhm. genauso wie gesagt, mal, ich halt nicht also so irgendwie überlustig, Es ist einfach so, ich mache ja, meine Vorbilder sind amerikanische Comedians, also ich mache nicht pointierten Humor, sondern versuche Geschichten zu erzählen, also aus eigener Sicht und mache mich da auch du sehr gerne keine über ja, du nee, 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 ich mache Nerven. nicht so mit auch, die keine Puppe und so. Ach, das kann ja nicht funktionieren. Nee, in Deutschland <lacht> eigentlich schwierig, aber ich versuche eigentlich eher Geschichten zu erzählen und mache mich auch ganz oft über mich selber lustig. Also ich rede halt über Situationen, die mir passiert sind, wo mir peinliche Sachen passieren und äh, die ich aber dann beobachtend einfach so ein bisschen so darstelle und so ein bisschen pointiert erzähle. So. Und das ist genau so dieses eine Ding mit den Kleinwüchsigen, dass es halt null sich drüber lustig machen oder so, weil das würde ich nicht machen. Es ist eher so eine Situation, in der ich mit einem Kleinwüchsigen zu tun hatte und es geht eher darum, in dem, in dem Witz oder in, dem, in der Erzählung, wie lächerlich, ich mich, wie lächerlich ich mich dabei verhalten habe in dieser Situation, weil ich halt einfach nicht Larry genau David wusste, wie ich damit umgehe. Genau, genau. Ja. Larry David ist einer meiner größten, wenn nicht sogar mein größtes Vorbild. So. Also ich, Larry Davids, ich bin ein Riesenfan von Larry David und ähm, Seinfeld und so natürlich auch. Und Louis C.K. und Bill Burr und so das sind also meine, meine also wie so meine Vorbilder. Ja, ja, ich weiß ja. Nee, Und das wollte ich jetzt auch nochmal gesagt, also genau, weil das hat jetzt glaube ich so eine Schiene, ich, hab, ich bin da mal so denken, oh, ich denke die Leute, ich bin so ein Arschloch. Nee, also wirklich eher so, eigentlich mache ich mich im Grunde genommen über mich selbst lustig. Aber trotzdem in der Situation, wo dann, du dann eine Kleinwüchsige im Publikum siehst, das verunsichert natürlich extrem. Und das Klar. war ja deine Eingangsfrage, so, ob man einen schlechten Witz gebracht hat. Ja. Da habe ich das so ein bisschen abgebrochen. Aber ich glaube, das gehört auch, äh, Eddie hat euch ja gestern drüber geredet, Eddie ja. hat ja auch gemeint, der hat einen grandiosen Stand-Up-Auftritt auch gehabt schon. Ja, Sein also ja, Ersten, der ja, wirklich ja. sehr gut, also das Feuilleton hat sich ja überschlagen. Ja, mit, absolut. Mit, ja. Genau. Und er hat ja so ein bisschen, zum Ende hin wurde es ein bisschen schlechter, habe ich gehört. So.
1: Ja, es war durchgehend ein Gleichbleibendes Niveau. Aber
0: Okay. Alles, <lacht> okay. Nee, jedenfalls habe ich ihm auch, und ich, ich finde, er sollte es auch nochmal probieren, weil das gehört halt einfach zu diesem Geschäft. Ja? Also am Anfang, ich habe zum Beispiel meinen allerersten Auftritt, der lief erstaunlich gut. So. Und ich habe dann sofort Blut geleckt. Ich, das hier, ich bin ja 32 und ich habe das einfach mein Leben lang aufgeschoben. Ich wollte es aber immer mal machen. Ich war immer schon Comedy, Stand-Up-Comedy-Fan, habe Leute gerne zum Lachen gebracht. Auch auf Facebook und Social Media mache ich halt gerne lustige Sachen und das macht mir halt Spaß so, bringt mir halt Freude und deswegen habe ich das endlich mal ausprobiert und hatte Glück, dass der erste Auftritt wirklich gut lief. Also die Leute haben gelacht und dieses Gefühl, was ich dabei empfunden habe, das war echt krass, so. Das war wirklich genau Ich wusste sofort, das will ich, ich. will nur noch das machen, so. Ich will das öfter machen. Das ist geil, weil du schreibst eigenes Zeug, mhm. gehst rein, machst dich quasi nackig auf, die, auf der Bühne. So, und das ja. extrem nervös war ich auch. Und wenn die dann lachen, das ist eine unglaubliche Bestätigung einfach so für, für deine ganze Person. Das pusht auch das Selbstbewusstsein extrem. Aber und das so darauf hinaus, man hat natürlich auch Scheißauftritte. auftritte so. Und der zweite war bei mir original so scheiße, dass ich schon wieder den dritten gar nicht mehr machen wollte. Mhm. Also ich weiß, wo Eddie gerade ist, in welcher Situation. Man denkt dann irgendwie so, ja. Man denkt dann wirklich so, ah, vielleicht bin ich doch nicht so witzig irgendwie. Und und ja, oder man schiebt es aufs Publikum und dann ist so ein bisschen trotzig. so. Und das war genau der Fehler. Und da bin ich auch stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe, eigentlich mal zu sagen, nicht trotzig zu sein, sagen: Ja, Fiktor, ihr versteht mich nicht und so, ich mache ich halt nicht so. Sondern gesagt habe: Nee, das war ein Scheißauftritt, Donny, und das war, weil du verkackt hast. Du hast kein gutes Material, du warst zu arrogant, direkt weil der erste Auftritt so gut gelaufen ist, hast du direkt mhm. gedacht, das wird schon laufen im zweiten. Und es war halt nicht so. Und dann habe ich gesagt, nee, äh, pass auf, setz dich jetzt einfach zu Hause hin, schreibst komplett neues Material, versuchst es ein drittes Mal, direkt übermorgen so. Habe ich dann gemacht und da lief er wieder gut und dann habe ich gemerkt, krass, man kann das, diese Klischeedinger, die man aus Filmen kennt, die gibt es wirklich. Also wenn man, wirklich, wenn man sich da hintersetzt und nochmal wirklich daran arbeitet und so und nicht mal alles auf andere schiebt, dann kann es einen schon weiterbringen. Aber ich habe nach wie vor immer mal wieder schlechte Auftritte, das passiert einfach. Äh,
1: das Faszinierende bei dir ist ja, dass du jetzt nicht nur Stand-up machst, sondern auch auf Deutsch, ne? Ja. Du bist ja aber auch äh, quasi halber Ire, sprichst perfektes Englisch. Ich bin ganzer Ire, ja. Oder ganzer Ire, bist ja. ein
0: ganzer Ire. Ja, ich bin in Irland geboren. Ich ja, bin da auch sehr okay. stolz habe auch gar keinen deutschen Pass.
1: Ach so, ja gut, um Gottes Willen. Ja. ja. Und ähm, wenn ich, also ich gucke mir natürlich auch Lucy Kay, äh, ja. die sie alle heißen, Bill Burr und... Ähm, Jim Jeffries und den ganzen Kram. Und ja. du denkst, also wenn ich das sehe, denke ich mir, das kann man nicht übersetzen. Also allein so diese, ja. was die an Schimpfwörtern benutzen, oder das, fuck, also das kann man im Deutschen einfach nicht transportieren, diese, also diese Art von, von Erzählung. Wie, äh, siehst du das auch so, dass wenn das deine Vorbilder sind, dass du das, dass du im Deutschen merkst, fuck, ich muss das irgendwie anders machen.
0: Doch, nee, das geht auf jeden Fall. Das ist einfach nur eine. eine, eine ich glaube, ähm, was ein Stand-Up-Comedian braucht, in allererster Linie, und das klingt jetzt dumm, aber, aber es ist tatsächlich oft so, dass es nicht so ist, Humor. Du brauchst Humor. So, Du brauchst guten Sinn für Humor. So Und du wirst dich also du wirst dich wundern, wie viele deutsche Stand-Up-Comedians gibt, die einfach tatsächlich gar keinen Humor haben. Also Mit nee, denen, du, dich, mit denen du in eine Kneipe gehst oder so, ja. die sind nicht denen die Entertainer-Dudes, die, Entertainer die früher äh, in der Schule der Klassenclown waren oder so. Die ja. sind eher so ganz ruhig und, und sind einfach keine witzigen Personen, also keine Schlagfertigkeit. Aber, aber sie hätten so.
1: zufällig eine Perücke zu Hause.
0: Ja, die Perücke oder so eine Handpuffe oder halt oder jemand, ja. der das denen schreibt auch oft und so und und die schreiben halt dann so, das sind Witze, tragen die vor. Die gehen auf die Bühne und im Endeffekt ist es einfach nur Pointen erzählen. Das kann funktionieren. Manche machen das gut, manche machen schlechter. Und ich bin aber eher mal enttäuscht davon, wenn das Publikum das gut findet. Weil ich dann immer so die Hoffnung verliere so an, an deutsche Comedy. Weil ich denke, warum findet ihr das lustig so? Mhm. Aber es gibt durchaus, da wächst gerade so neue, neue Generation heran Es gibt auch in Berlin einige Comedians. Daniel Wolfson zum Beispiel. Jemand, mit dem ich öfter mal zusammen äh, auf, auf Open-Mic-Shows bin. Oder äh, Cavus, äh, Cavuntar, ich muss noch den Namen genau. Die, so ein paar, die das, die das schaffen. Also die reden quasi, die machen das wie amerikanische Stand-Up-Comedians. Weil darum geht es ja auch nur durch um Geschichten. Du jetzt, erzählst einfach Geschichten. Du musst halt ein guter Geschichtenerzähler sein. Und da ist ja meistens gar keine richtige Pointe versteckt, sondern Situationskomik wird beschrieben sozusagen. Mir ist das und das passiert. Und so und so bin ich damit umgegangen. Und wenn du das gut erzählen kannst, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ja. Das geht schon.
1: Finde ich sehr schön, die Geschichte von, von Louis C.K., die hat er mal erzählt auf der, ähm, äh, für, für Carlyle. Mhm. Ähm, da hat er quasi so eine, so eine Laudatio gehalten und, und äh, meinte dann, ey, er hat früher immer, als er junger sein Abkomedia war immer dieselben Witze erzählt. Also auf die Bühne immer dieselben Witze, immer dieselben Witze. Und dann ja. hat er äh, äh, Color gesehen und hat sich gefragt, okay, der, der macht drei äh, Specials im Jahr, wie, wie kriegt er das hin und so weiter. Mhm. Hat ihn so ein bisschen analysiert und festgestellt, der Typ geht einfach auf die Bühne und lässt die Hosen runter und erzählt einfach Geschichten aus seinem Leben. So. Ja, genau. Und äh, daraus schöpft er so seine, sein Material. Und dann hat ja. er äh, an dieser Erkenntnis entlang gelernt und hat so ja. sich umgestellt. Und heute ist Louis C.K. Äh, kann man sich, glaube ich, eines einer der besten äh, Stand-Up-Comedians, die es ja. gibt.
0: Absolut, also, das ist ja auch das Ding, das legt auch viel von der Energie, also äh, was man glaube ich oft bei Louis C.K. und Bill Burr und die Großen vergisst, äh, dass die jahrelang durch die Scheiße gegangen sind. So. Man kennt die jetzt von den ganzen YouTube-Sachen. Was habe ich gerade gesagt?
1: So. Ich habe gesagt, ne? Carlin.
0: Äh, ja genau, George Carlin. Carlin.
1: Aber äh, äh, ich, oh, Habe ich, hab ich, hab ich das nicht korrigiert, ich glaube ich oh, richtig oh, 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 oh. die Fresse
0: Aber die haben ja auch genauso wie die meisten Comedians, die es irgendwann geschafft haben, sind die jahrelang durch Open Mic Nights getingelt, ja. äh, fünf Tage die Woche kein Geld dafür bekommen und so und da übst du und übst du und übst du und wirst du immer besser und besser. Das kommt ja sozusagen nicht von heute auf morgen eigentlich, das, gerade so Leute wie Ricky Gervais oder, oder Bill Burr oder so, dann, dann so gut sind damit. Also das gehört einfach wahnsinnig viel Übung und, äh, und Erfahrung dazu, äh, so da hinzukommen halt, ne? Und das, was du gerade sagtest mit dem, also wenn man dann vor allem da ist und so ein, vor allem schon jemand ist, der Namen hat, so, dann ist es natürlich auch einfacher dann gehst du auf die Bühne und vor allem hast du ja dann nur Leute, die ja gezahlt haben, um dich zu sehen, die mögen dich schon mal. Dann kriegst du auch eine geile Energie. So. Mhm. Da merkt man ja irgendwie, wenn bei Jimmy Kimmel irgendein so Comedian dann reinkommt, die lachen ja bei, bei allem so. Obwohl es ja. teilweise gar nicht so, hey, ist, die ja. dich halt. Und, dann, ja. und was man dann machen kann, ich hatte das jetzt ein, zwei Mal, weil ich wirklich so gute Auftritte hatte, dass man, dass die Leute so krass lachen und das, so, das macht auch so Bock dann weiterzumachen, dass du Riffs, nennt sich das. Also du kannst dann richtig riffen. Das heißt, du erzählst eine Story und ähm, merkst dann, das ist gerade so lustig, dass du dein Bit verlässt und einfach äh, spontan machst sozusagen. Mhm. Kleine Gags noch das, ist, das steht dann auf der Bühne und deswegen ist ganz wichtig, ähm, habe ich von den anderen Comedians gelernt, dass man immer Aufnahmen macht von seinen, von seinen Auftritten, egal bei welchem Auftritt, immer eine Aufnahme, die haben alle immer Handy dabei, es wird immer die gleiche Retour, das gleiche Ritual, hier Stick. schnell Sparaufnahme, dann hingelegt, damit man das nachher nochmal analysieren kann, weil ganz oft, das ist auch total weird, voll oft, wenn ich äh, Sachen schreibe, mir überlege, das erzähle ich heute, so da werden die bestimmt lachen und so, dass sie wo ganz anders lachen so. Was mhm. du gar nicht geplant hast. Und das hörst du dann in der Aufnahme, denkst du, ah, okay, da muss ich das mehr ausarbeiten, dann muss ich da das mehr in die Richtung erzählen oder so. Mhm. Das ist ganz cool. Also gibt es ganz viele Techniken und so. Das ist auch wahnsinnig äh, interessant, eigentlich.
1: Ist, kann man nur
0: Stand-Up-Comedian sein, wenn man das Vollzeit macht? Nee, ich äh, wollte das auch noch mal gerade, eh, hätte ich jetzt eh gesagt, ich mache das ja nicht beruflich so. Ich bin ja äh, Werbetexter, also oh. ich schreibe also und Drehbuchautor für so Comedy-Sachen und für Werbung und mache das komplett nebenher. Also ist einfach nur so dieses Ding. Ich habe ja früher mal moderiert auch und so. Und wollte, glaube ich, immer, war immer Klassenclown, wollte halt immer auch mal so auf die Bühne und so. Ne? Weil ich glaube, das kriegst du nicht aus einem raus, so ein bisschen, ja, komm, sag mal, du bist geil und so. Ne? so. Oder Aufmerksamkeit und so bekommen. Und äh, das ist für mich, irgendwie habe ich das eigentlich gefunden, so ein Weg, den ich einfach unbezahlt, also einfach gerne mache, so der mir einfach Spaß macht. So. Man, man, man ist auch ständig am Sachen notieren. Du läufst immer durch die Welt und siehst es als Comedian einfach alles so ein bisschen anders, weil alles ist für dich sozusagen Material, potenzielles Material, mhm. was, du, was du schreiben kannst und so. Und äh, klar, wenn es irgendwann mal in sich ergibt, äh, mal so Wettbewerbe mal mitmachen kann oder so, und ein bisschen Geld dabei rausspringt, wäre schon cool, würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich habe da null Karriereplan. Also ich bin jetzt nicht, ich mache gerade zur Zeit irgendwie einmal die Woche und so je nach Lust und Laune bei so einem Open Mic Ding mit oder so.
1: Cool, ja, viel Erfolg dabei. Also dann okay. sag mal Bescheid, wenn man das so viel gelabert habe hab ich das, nee, mal das mal. ist okay. Aber du musst jetzt auch still sein für die restliche Zeit. Jetzt ja, genau. <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. <lacht> Ihr beide habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Nein, ähm, ich fand das super interessant, mega ja. spannend. Also ähm,
0: auch Respekt. Also ich hätte, ich glaube, ich, ich hätte, glaube ich, so viel Schiss vielleicht auch. Ja, muss man einfach einmal
2: trauen und den Eddie kriegen wir auch nochmal dahin, dass der ja. nochmal macht. So, Nils. Das ist ja auch viel ausprobieren, das ist ja das Schöne daran. Und ja. dass diese, diese Open-Mic-Kultur, die sorgt ja auch dafür, dass man sich da ausprobieren kann. Also wir haben jetzt, wenn wir gestern Geister waren live gemacht, dann haben wir jetzt dreimal live gemacht, dann haben wir auch selber immer Stand-Up gemacht so ja. mhm. und haben gesagt, so die zweite Hälfte nach der Pause kommt, macht jeder von uns ein eigenen äh, Stand-Up. Und Hermann Stand hat es gerockt, muss man sagen. Und Hermann hat es echt auch immer super gemacht. Und ja. Bei mir war es immer so, ich fand es dann auch nie gut danach, wenn ich es dann gehört habe, ähm, und habe so gesehen, dass ich da so daran gescheitert bin, was mir aber nichts gemacht hat, weil ich wollte es mhm. einfach mal ausprobieren und es äh, hat mir auch total Spaß gemacht und dann war auch gut. so Also es ist jetzt nichts, wo ich gemerkt habe, dass ja. ich jetzt erstmal groß weiterverfolgen müsste ja. oder so, sondern äh, äh, nice try irgendwie ja. so. Und das, und das bietet diese, diese, diese Stand-up-Kultur halt an durch diese, durch diese offenen Bühnen, wo man nur so auf Facebook äh, sagen muss, ich bin dabei und dann, dann darf man da sieben Minuten auftreten. So. Ja. Das ist so, sieben Minuten sind eine Zeit, die können einem lang vorkommen, aber die kann man gerade noch so ertragen. Ist auch, die kann einem
0: sehr lang vorkommen Nein, ja, das ist aber es ist trotzdem
2: drauf. erträglich äh, äh, das, das zu füllen und das ist irgendwie so das Schöne daran, dass das, das supportet quasi deinen Willen, dich auszuprobieren
1: ja, stimmt, dass man so Häppchenweise macht. Ich muss genau. auch
0: echt nochmal Herm loben. Herm, ich fand, war,
2: war sehr, sehr gut
0: und ich finde eigentlich, dass Herm das, das auch wirklich machen könnte. Also du warst auch gut, ich also hab, ohne Witz. Aber okay, ja,
2: aber ich sperre mir immer noch von Herms zweitem. Ja, das ist ja auch bei Moin. Also dass, als er das zweite Mal Stand-up gemacht hat, hat Herm äh, ein, ein, eine, eine Geschichte, einen Text gemacht, der überhaupt nicht mehr lustig war und zwar mit voller Absicht. Er hat dann angefangen zu erzählen, wie Tiere in Schlachthöfen gequält werden und es war so toll, weil die Leute am Anfang noch gelacht haben und dann irgendwann gemerkt haben, das ist hier gar kein Spaß mehr und dann ist das Lachen so verstummt und ja. auf so eine total befriedigende Art und Weise weil Herrn da stand und sich wirklich gefreut hat, den Leuten ich das einfach mal so zu halt, ne? ja, das, das, fand das
0: sollte ich es ja auch
3: sein. Ja. Ja. Aber nee, ich habe für mich gemerkt, dass ähm, das war natürlich, wenn wir wieder unser Podcasting machen, weil die Leute sind eh wegen uns da, deswegen kann es nicht so schief gehen. Ja. Deswegen kann man da ein bisschen, ist man da, glaube ich, auch nicht so super aufgeregt, wenn man da ein bisschen Quatsch erzählt. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das Spaß macht, weil man ja eh, wenn man Lust diesen Leuten lacht, ist natürlich super. Aber was ich für mich gemerkt habe, ist bei diesem Stand-Up-Ding, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, dass danach sofort Leute zu dir kommen, die das dann so analysieren wollen mit dir. Und wie du, Und ich, ich mag das nicht, also ich mag halt spontan Quatsch, vielleicht vorher was überlegen und so, aber ich mag nicht so dieses ähm, ich schieben das jetzt noch den Witz noch so besser hin, damit der nächste mal besser funktioniert. Mm -hmm. Das ist das ist so überhaupt nicht meins, Und das ist so, das finde ich so daran irgendwie auch. Ich glaube, da kann man nicht super eigentlich. krass reinsteigen. Aber weil, das ist schade, weil. Und äh, äh, ich glaube, deswegen sind auch alle Comedians irgendwann äh, sehr immer depressiv und so, und weil, äh, weil du dich halt so reinsteigerst, für welche. <lacht> ja. Also. Ja wir alle großen Comedians sind halt. Äh, nörgler,
0: ne? nörgler und depressiv veranlagt und sowas ja. auf jeden Fall. Ich bin jetzt zum Glück nicht depressiv veranlagt, aber ich bin schon sehr nörgelig und so. Also grumpy. Die Leute erwarten auch immer. Äh, äh, vor allem Leute, die den Podcast hören oder so. Ich weiß, vielleicht kennst du das bestimmt auch, wenn man sich dann normal trifft, ist man total weird, so, weil die dann erwarten, dass du jetzt so der Funny Donny bist die ganze Zeit. Du bist aber eher so, nee, ich habe hab einen Scheißtag und so. Und das können die gar nicht verstehen. Ist so. Ja, klar,
1: natürlich, weil die kennen nur die Ausschnitte, ähm, ja. die du den, den Menschen dann ja auch zeigst. Ja. Aber da, haben wir neulich, da haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen. Aber das heißt, du bist eher so der Typ,
3: du lebst so im spontanen Moment. Und arbeitest ja, also, du so mit ja, dem, was auch, so passiert? Auch, ja, natürlich, bei diesem stand up ding natürlich auch vorbereitet. Aber ich mochte nicht dieses so, hey, das war voll lustig, aber du hättest vielleicht noch da und da, das musst du besser präsentieren. Und ja. dann denkst du so, nee, ich hab keine Lust so. Ja. Aber das hab ich das so gemacht, das fand ich lustig und gut, aber nicht so.
1: Ich glaube, ich bin eher mit ja. dir in, in, in dem Thema. Ich, ja. kann das, ich, kann, ich kann auch nicht so, wir haben ja jetzt für diesen web hm. ich zum ersten Mal wirklich so an Texten geschrieben und an Gags geschrieben. Ne? Ja. Und ich meine, das ist auch lustig. Also wir waren aber auch eine lustige Truppe. Wir waren irgendwie ja halt so... Äh, Booty, Eddie, äh, Simon waren dabei, ich und dann halt noch unsere Autoren. Also, wir waren ja. irgendwie so manchmal sechs, manchmal sieben und haben halt so dann, dann war das so ein Sparring, ne? Also, ja, ja, dann schmeißt ja. mal was rein und du hast auch der Druck war verteilt auf genug Schultern, so dass jetzt, Dann war es auch, hat Spaß gemacht. Aber äh, immer so, okay, jetzt schreibe ich mir zack, zack. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, ich Ja, aber das
0: kommt immer drauf an, muss ich auch noch ganz kurz sagen. Also, ich, ich finde das schade, weil ich, ich kann es einer total verstehen, ja. was Herr, wir, wir haben das sagt, aber es ist halt so, dass ich original die ersten fünf, sechs Auftritte genauso war. Also ich habe mir von den anderen Comedians nie reinreden lassen oder nie irgendwas, weil ich auch immer meinte so, ich glaube, das ist auch ein Ego-Ding, dass man sagt ja. so, ist ich find's halt so lustig, ihr checkt das nicht so ein bisschen wenn ihr es nicht lustig findet, dann habt ihr es nicht verstanden so ein bisschen, das ist ja. in in's allen drin, aber das ist halt tatsächlich leider so, ich musste dann irgendwann zugestehen, ja das bringt tatsächlich was ein bisschen auf die zu hören, ein bisschen ja. am Teil, weil das ist ja nicht schlimm, wenn dir einer sagt, der Gag ist gut, aber du könntest den halt ein bisschen noch glaube ich da und da ausarbeiten oder den anders erzählen oder so, mhm. das ist schon, aber ich weiß auch, das ist voll schwierig, weil das ist ja voll nee, dein nee, eigenes nee,
3: mir nicht darum, ich verstehe das, nicht. ich weiß auch, dass das ich ja. bin ja kein Profi, Ich weiß, ja. dass man es besser machen kann. Ja. Ich, ich habe das jetzt halt erzählt und fertig auch so. Ich will das ja. nicht, ich will jetzt nicht auf Tour gehen damit so, weißt du? Also ja. deswegen braucht er mir das nicht erzählen. So nach, so ja, ja. Ich weiß natürlich, wenn ich auftrete, dass ich nicht jeden Fehler ein neues Programm haben kann. Ja. Und natürlich dass ich das verbessern will, aber ich fand es so verrückt, wie sobald man einmal lustige Sachen nicht im Kantenkreis und auf einer Bühne erzählt hat, wie sofort so Leute das so analysiert haben und so. Das finde ich halt irgendwie total mm. verrückt.
1: Aber auch nur Leute, die das selber machen.
3: Ja, ja. Also ja, ja. nicht ja, die Zuschauer, ja. sondern
1: dann weil dann bist ja. du automatisch in so einem Zirkel drin, in so einem Handwerk. Ja, genau. Ja, so als wenn du dann irgendwie auf dem Markt deine Schnitzfiguren verkaufst und dann ja, kommt, ja, genau.
0: kommt Jesus, der ja auch geschnitzt hat und sagt so, ja, sorry,
1: vielleicht möchtest du hier die Wange noch ein bisschen... Ja, ja. Geil ja. ist Ausarbeit immer,
0: wenn es die offensichtlich schlechten Comedians in dem Abend war, die dann also ah. den <lacht> bei den Schlechten sind dann so, ja, ja, das
2: fand ich ganz gut, Donny, aber ich würde es irgendwie so machen. Ja. So, okay, okay, dann...
0: Okay, das
1: mache
2: ich nächstes Mal. Ja, ich ja, ja, was, ich halt da, also was ich daran halt eben so gut fand, war, dass das so, das hat die Leute so aus der Komfortzone geholt. Ne? Und das ist ja, das finde ich mühsam, wenn Leute das nur machen, aber wenn das dann mal so überraschend passiert, <lacht> äh, dann finde ich das total gut. Aber
1: also, ihr habt äh, das schon zu Hause ausgearbeitet. Es war nicht so, dass ihr gesagt habt, ihr geht jetzt immer nach vorne und labert so ein bisschen im ja, Stehen. Es
3: war ja. vorher ja. allen klar, dass wir das machen würden. Ja. Dementsprechend hat man sich natürlich was vorher überlegt.
0: Und äh, also. habt ihr das zusammengeschrieben oder jeder für sich? Ja, jeder für, für sich, ja. genau. Wir haben es einfach irgendwann gesagt im Podcast, weil da, war, da haben wir uns der ersten Live-Show äh, Live sozusagen ja, ja. genähert und dann haben wir irgendwann einfach, glaube ich, irgendeiner von uns gesagt: komm, damit wir <lacht> das einfach mal machen sagen wir jetzt fest an, wir machen alle ein Stand-up, äh, sieben Minuten auf dem Ding. Und dann waren wir hatten wir den Salat und dann kamen wir nicht mehr raus. Okay. Was aber ganz gut ist für den Druck, so, wenn man sich nicht traut oder so, dann mussten wir das halt machen. Aber das ist, cool. das ist eine sehr gute äh,
1: Grundvoraussetzung, wenn du den Leuten, also wenn, wenn diese Vorgeschichte so ist nach dem Motto, oh, wir sind super schlecht, ja komm, ja, wir machen das. Ja, ja wir haben auch viel drüber ne? geredet. Genau. So, und dann, ja. dann erwarten die Leute nicht, dass da jetzt jemand ist, ja, unterhalte mich, ich höre ja, mir das mal an, und dann ja, entscheide ja, genau. ich, ob ich lache und vielleicht lache ich aber auch nicht.
0: Ja, ja. Genau. So, sondern genau. das, ist,
1: das ist eigentlich eine gute Grundvoraussetzung. Es ja. war bei Eddie ja auch so, dass er... Ähm, Quasi durch eine Wette, also war keine Wette, sondern eine Challenge sozusagen, dazu ja. gezwungen wurde, das zu machen, dass die Leute, die wussten, dass er das macht, natürlich dann. Gnädiger waren, aber das Problem war, dass halt da 80% Leute waren, die ihn nicht kannten. Ja, ja. Und das ist natürlich dann dumm. So, ne? Aber wenn, wenn er dann nur Leute gehabt hätte, die, das, die, die um die Voraussetzung gewusst hätten, wäre es wahrscheinlich für ihn auch einfacher. Ich freue mich so
0: drauf, das zu gucken, das gibt es ja irgendwo. ne? Gestern das auch. ist, glaube ich, das gelöscht.
1: Ja. Ja, mit Sicherheit, nee, es ist, es ist eher ist auf demselben Kanal wie die ähm, äh, Wurstwerbung von Atze Schröder. In ja, in ja, genau. <lacht> äh, äh. Ähm, äh, nee, wie heißt er? Äh, war das mal nee, das Azti -Schröder, Azti -Schröder, war? Ja. Ja, Man verwechselt die teilweise, weil, weil die ähnliche eh Brücken haben. Dann weiß man manchmal mal gar nicht genau. Micky Krause oder Miki Mick, Krause war ja, der ja, irgendwas genau. in Mallorca. Ja, stimmt, irgendwas ja. So, so. Das ist ein Asel. Ja, äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Jungs. Ähm, was steht denn als nächstes an für euch? Wo seid ihr denn auf
2: Tournee? Wir machen jetzt erstmal ein Sommerpäuschen und, äh, und dann wollen wir auf jeden Fall mal so ein bisschen auch in anderen deutschen Städten äh, unseren Podcast live auf die Bühne bringen. Wir wissen noch nicht genau wo und so, aber also schätzungsweise Hamburg wird dabei sein und Köln auf jeden Fall auch. Äh, und dann mal gucken, wie das funktioniert. Das hat er natürlich herzlich eingeladen. Ja, wir ja. kommen
1: auf jeden Fall gerne vorbei. Und wir brauchen um nämlich die
2: chat und den ja, den äh, 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 den Schreiber Schreiber Schreiber. Revanche, das
0: fanden wir ein bisschen, äh, war auch ein bisschen Schiebung. Also tatsächlich. Warum? Ja, sind also ein paar Sachen ja, im Argen gewesen. Ein
2: paar, ein paar Fragen kamen schon sehr seltsam rüber. Ja. Die ja. Stifte haben nach Fisch gerochen. Ja, <lacht> genau. okay. Ich will da jetzt nicht. Äh, <lacht> ja. Kein böses Blut, aber ganz sauber schien uns das nicht.
1: Okay, ich dachte immer, Ihren wären so tolle Verlierer.
2: Ja, aber nicht beim
0: Chat-Duell. Nicht beim Chat-Duell. Da Chat der Spaß auf. <lacht> da da ja. bringt uns Field of Antrim und nichts mehr. Bringt nichts mehr, ne? Nee. Ja, das stimmt. Nun
1: gut, aber vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ganz viel Erfolg. Auf jeden Danke, Fall. Danke. Gestern die ist es Geisterbahn. Dankeschön. Und ja, ja. dann demnächst sind wir auf Platz 127.
0: Richtig,
2: und
1: wir, und wir auf 126. <lacht> nee, ihr seid auf Platz 1, wo ihr hingehört. So, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war Almost Daily für heute. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.